0: Herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast, wo man sich auch nach über 40 Jahren immer noch auf Allerheiligen freut. Ich bin Christian Genzel, mit mir im Szenarstischen Salon sitzt Dr. Christoph Loomis. Hallo Christoph. Ja, hallo. Ja, in der Nacht auf Allerheiligen ist Halloween.
1: Mhm. Und
0: Halloween ist ein Thema, das uns ja schon seit ganz langem umtreibt. Mhm. Seit Anbeginn. Seit Anbeginn. So wie Michael Myers immer wieder an seine Wirkungsstätte zurückkehrt und immer wieder dieselben Leute jagt, so kehren auch wir an unsere Anfänge zurück. Wir haben in der aller, 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 allerersten Folge Nummer 1 haben wir über John Carpenter geredet und damit natürlich auch über Halloween. Und wir haben dann gleich in Folge 3 über die ganzen Halloween-Sequels geredet. Damals waren es noch nicht so viele, wie es mittlerweile sind. Das war mhm. nämlich 2016. Es gab dann in den Jahren danach gleich drei weitere Halloween-Sequels, die sich zu einer Trilogie formen oder dann mit dem ersten eine neue Quadrilogie formen, wie immer mhm. man das will. Um die kümmern wir uns heute in Anknüpfung an diese zwei alten Folgen, um das ein bisschen weiter zu spinnen. Das macht auch durchaus Sinn, weil diese neuen Filme ja explizit an den ersten Halloween anknüpfen. Mhm. Und die anderen Filme sozusagen ignorieren. Also Halloween 2018 ist die Fortsetzung von Halloween aus dem Jahr 1978.
1: Mhm.
0: Und die Folgefilme Halloween Kills 2021 und Halloween Ends 2022 sind dann eben diese Fortsetzungen. Alles, was dazwischen kam, wird ignoriert oder so. Darüber reden wir ein <lacht> bisschen. <lacht> Wie haben das denn die anderen Halloween Sequels eigentlich so gemacht? Erinnern wir uns.
1: Ja, erinnern wir uns. Gar nicht so unähnlich, oder? Also, die haben sich auch immer ein bisschen ausgesucht, was sie jetzt irgendwie fortsetzen und was ignorieren. Und ähm, zweite Halloween hat das Original fortgesetzt. Und es gibt dann eigentlich in dieser Reihe doch ja durchgezählt bis Halloween Resurrection, das war die Nummer 8 dann, oder? Mhm. Das ist ja eigentlich eine fortlaufende Geschichte wobei sie immer wieder herausgepickt wird, was da jetzt, wie weiter erzählt wird. Also Halloween 3 hat ja schon gar nichts mehr mit Michael Myers zu tun. Halloween 4 taucht dann eine neue Verwandte von Laurie Strode auf, die spielt dann Halloween 5 und 6 eine Rolle. Halloween 7, der dann H20 geheißen hat, knüpft wieder an den zweiten Halloween an und wir argumentieren in unserer Folge Nummer 3, man kommt mit viel Hinten und Problemen sagen, er passt schon zu 4, 5 und 6, aber irgendwie tut er das auch nicht. Also es war immer ein bisschen so, dass sie ausgesucht worden ist, was wird fortgesetzt, was wird erzählt. Elemente aus Nummer 4 werden in Nummer 5 dann nicht mehr aufgegriffen, dafür wird etwas Neues eingeführt. Das wird dann aber in Nummer 6 irgendwie fortgeführt, aber auch nicht so genau. Gewisse Elemente fallen wieder weg. Also es geht schon die ganze Zeit ein bisschen so. Aber ich finde es so extrem und deutlich, wie es die jetzt machen, haben es die anderen noch nicht gemacht. Vor allem die anderen haben immer sehr drauf geschaut, dass möglichst nicht auffällt, dass man Dinge mhm. ignoriert. <lacht> ich glaube, das ist der Hauptpunkt.
0: Genau, früher hat man das so ein bisschen auch unter den Teppich gekehrt und das ist natürlich nichts, was für die Halloween-Reihe äh, ganz spezifisch ist. Andere Horrorfilm-Sequels haben das ja auch gemacht, dass man so ein bisschen werkelt, um überhaupt fortsetzen zu können. Also, warum dann der Böse das überlebt hat, was im letzten Teil passiert ist, zum Beispiel. Ähm, ja, also, nur als Beispiel hier Halloween 2, da endet das ja wirklich damit, dass Dr. Loomis, der ihn jagt, und Michael Myers äh, beide sterben. Dr. Loomis opfert sich und jagt alles in die Luft. Äh, und damit sollte ja dann eigentlich wirklich ein dezidierter Schlusspunkt gesetzt werden. Und ähm, ja, in Halloween 4, äh, Dr. Loomis hat dann so, eine, eine, so ein bisschen vernarbtes Gesicht auf der einen Seite. Und hinkt ein wenig. Ähm, hat also mhm. äh, ziemliches Glück gehabt, dass er in der Explosion äh, offensichtlich ein, ein gutes Medikit dabei hatte. Und Michael Myers ist ja sowieso dann unkaputtbar. Das heißt, ähm, dem hat die Explosion gar, gar nichts ausgemacht. Es ist witzig, wenn man die Filme wirklich alle hintereinander anschaut. Das fängt schon beim Halloween 2 ganz am Anfang äh, an. Äh, Halloween 1 endet ja damit, dass Dr. Loomis ähm, Michael Myers niederstreckt, er schießt sechsmal auf ihn, Michael Myers fällt von diesem Balkon nach unten und als Loomis dann nach unten guckt, ist Michael Myers weg. Mhm. Das ist so die Suggestion, dass er vielleicht doch ein übernatürliches Wesen war oder wie auch immer. Wenn du Teil 2 dann siehst, der direkt anknüpft an Teil 1, ähm, also wirklich dieses Ende nochmal abspielt und dann in den nächsten Minuten auch weitergeht, da siehst du diese Sequenz nochmal und Dr. Loomis schießt siebenmal auf Michael
1: Myers. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist bezeichnend. Aber ja, ich glaube, auch hier muss man natürlich viel deutlicher erklären, warum die anderen Filme irgendwie ignoriert sind. Ähm, zumal ja Laurie Strode, also die Jamie Lee Curtis-Figur, die äh, in den ersten Zweien ja ganz wichtig war und dann in Halloween H20 und Halloween 8 ist sie dann gestorben, dass die dann wieder da ist, das muss man halt, glaube ich, doch mehr erklären, als wenn Michael Myers zurückkehrt. Und was ihnen natürlich wichtig war, ist, dass die Verwandtschaftsverhältnisse äh, gestrichen werden. Halloween mhm. 2 hatte dann eingeführt, dass äh, Michael Myers der Bruder von Laurie Strode sein sollte. Mhm. Ähm, auch das ist dann damit rausgestrichen und wird dann auch einmal erwähnt. Äh.
1: Genau. Die Verwandtschaftsverhältnisse bleiben aber dann eigentlich durchgängig irgendwie wichtig in Teil 4, 5 und 6 zum Beispiel. Äh, und dann die Rob Zombie- Halloweens, Halloween und Halloween 2 von Rob Zombie geht es um dieses Verwandtschaftsverhältnis. Also das ist in diesen, dieser Michael Myers Halloween-Geschichte taucht das schon immer wieder auf und hier jetzt ähm, in dieser Trilogie, die David Gordon Green gemacht hat, der hat die Regie bei alle drei Filme geführt, gibt es jetzt einmal nicht, das Verwandtschaftsverhältnis.
0: Genau, eben, es wird erwähnt, dass das nur was ist, was sich Leute mal ausgedacht haben, mhm. irgendwie als Mythos, dass die verwandt sind. Ja, du hast David Gordon Green gesagt, ähm, das ist natürlich etwas ungewöhnlich, dass er diese Reihe gemacht hat, weil das seine erste Horrorfilmreihe sozusagen ist. David Gordon Green ist ja vor allen Dingen bekannt, äh, einerseits durch Comedies, äh, Pineapple Express, ähm, oder Bad Sitter mit Jonah Hill, Johannes mhm. ähm, und andererseits halt durch Dramen, ähm, All the Real Girls. Er hat diesen Peg mit Nicolas Cage gemacht, also eine recht ähm, unterschiedliche Filmografie. Ähm, hier hat er sich dann mal auf Horror gestürzt, zusammen mit seinem Freund und Partner Danny McBride, mit dem er das geschrieben hat und mit diversen anderen äh, Autoren, die da mit äh, reinspielen. Produziert ist das von Jason Blum, äh, von Blumhouse, die das da reaktiviert haben. John Carpenter selber ist ja auch wieder involviert. Äh, er kriegt natürlich den Produzenten-Credit, aber vor allen Dingen hat er sich um die Musik gekümmert, zusammen mhm. mit seinem Sohnermann und mit Daniel Davies. Äh, nur als Randnotiz, Daniel Davies ist ja auch sein Patensohn, das ist der Sohnemann von Dave Davis, dem Kings-Gitarristen. Und Dave mhm. Davis hat ja damals mit Carpenter an dem Soundtrack zu In the Mouth of Madness und Village of the Damned gearbeitet. Also da gibt es Verwandtschaftsverhältnisse in Kontinuität.
1: Mhm. <lacht> ja, genau. Ja, und Jamily Curtis steckt doch als Produzentin auch irgendwie ähm, hinter diesen Filmen jetzt. Also...
0: Genau, die ist natürlich ein essentieller Teil dieser ähm, Neuauflage. Wie auch andere Figuren, die man kennt, Dazu kommen wir. Mhm. Ähm, fangen wir mal an mit dem Film Halloween 2018, also der auch wieder einfach nur Halloween heißt. Der erste hieß Halloween, das Rob Zombie Remake hieß Halloween. Und der hier heißt jetzt wieder Halloween. Wir nennen ihn Halloween 2018. Ähm, vielleicht um mhm. Missverständnissen vorzubeugen. Was passiert denn in Halloween 2018?
1: Einerseits gibt es diese Geschichte rund um Michael Myers. Michael Myers ist in dieser Zeitlinie äh, verhaftet worden. 1978, also Halloween original, sprich 1978. In dieser Geschichte ist er 1978 verhaftet worden und hat die letzten 40 Jahre in einer Hochsicherheitsgefängnisanstalt Psychiatrie verbracht, unter Aufsicht von erst Dr. Loomis und dann seinem Nachfolger Dr. Sartain und Laurie Strode hat die letzten 40 Jahre in, man würde sagen, einem inneren Gefängnis verbracht und hat sich Sarah Connor mäßig auf den großen Showdown vorbereitet, wenn Michael wiederkehrt hat sie äh, im, im Wald in einer Hütte verschanzt, macht dort Schießübungen. Lois Strode hat eine Tochter, die heißt Karen, die wird gespielt von Judy Greer. Wir erfahren, dass sie ihre Tochter auch vorbereitet hat, also so wie Sarah Connor, John Connor vorbereitet. Und Karen äh, hat aber auch eine Tochter, die heißt Allison. die wird von Andy Matyszek gespielt. Also es gibt jetzt drei Generationen der Strode-Frauen, die äh, alle irgendwie diese Geschichte von Michael Myers und Loris Strode's Vergangenheit kennen. Loris Strode ist traumatisiert, äh, trinkt manchmal ein bisschen viel, ist verbittert und hat Angst davor, dass Michael wiederkehrt und, und ist aber sehr kämpferisch. Sie bereitet sich auf, auf ähm, diesen Show dann eben vor, bunkert Waffen und wie wir dann am Ende von Halloween 2018 sehen, hat sie das ganze Haus mit, mit Fallen und Gadgets und Panic Room und was Gott was alles. Also das Arsenal, das die an Waffen dort hat, das ist für den Bürgerkrieg. Ja Und wie so jetzt die Sage, so will Michael Myers, wird überstellt in ein anderes äh, Spital. Äh, der Bus entgleist. <lacht> Michael <lacht> kommt frei und äh, marschiert oder geistert zurück nach Heddenfield und beginnt dort wieder zu morden. Ähm, der Polizist, der damals bei der Festnahme von Michael Myers dabei war, der ist jetzt auch älter, ist gespielt von Will Patton, macht sich wieder auf die Spur. Und ja, am Ende kommt es zum Showdown in der, in der Hütte, wo diese drei Generationen Frauen, also Laurie, Karen und Allison, Michael einsperren können und sie fackeln die ganze Bude ab. Und das, damit soll es das gewesen sein. Michael soll verbrennen.
0: Also wir halten fest, es ist keine gute Idee, Michael Myers irgendwo anders hinzubringen. Das ist auch schon in vorigen Sequels ja schief mhm. gegangen. Ähm, in Teil 4 soll das passieren und Michael entkommt.
1: Und ja, aber ich habe jetzt hier folgende Theorie und jetzt bin ich gespannt, was du dazu also sagst.
0: Ja, also wa warum wird er hier nach 40 Jahren in dieser Anstalt irgendwo hingebracht?
1: Ja, weil Dr. Sartain das eingefädelt hat. Ja. Also meiner Theorie nach, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob es im Film so gesagt wird, aber Sartain sorgt dafür, dass Michael bei dieser Überstellung in ein neues Krankenhaus, Gefängnis irgendwie dabei ist und er sorgt sogar dafür, dass dieser Bus einen Unfall baut, dass Michael freikommt, weil er will ihn im in freier Wildbahn, das sagt er dann sogar, mal untersuchen. Satan ist ziemlich wahnsinnig, stellt sich außer er ist fasziniert von diesem Bösen und er ist auch der, der Michael dann in die Nähe von dieser Hütte bringt. Er will diese Konfrontation zwischen Laurie Strode und Michael Myers herbeiführen, um Erkenntnisse über das Böse und das Innere von Michael zu gewinnen. Das ist meine Theorie. Das heißt, ich bin mir beim ersten, bei Halloween 2018, gar nicht sicher, ob es diese spezielle Verbindung zwischen Laurie und Michael tatsächlich so gibt oder beziehungsweise gibt es das natürlich auf Seiten von Laurie, die einen speziellen Bezug zu Michael hat aufgrund der Vergangenheit, vor 40 Jahren. Aber ob Michael einen speziellen Zug zu Laurie Strode hat, kann man diskutieren. Ich habe so das Gefühl, es, es könnte auch sein, dass Satan irgendwie dazu beigetragen hat, dass das alles so verläuft, wie es verläuft. jetzt auf Plot-Ebene. Nicht auf thematischer Ebene. Weil auf thematischer Ebene ist finde ich relativ klar, dass sie doch diese zwei hm. Figuren permanent treffen müssen. Was sagst ja, du ja.
0: dazu? Ja, äh, denke ich auch, weil es wird ja auch nichts darüber gesagt, ähm, warum jetzt da dieser Bus tatsächlich den Unfall hat. Das ist auch ein Echo, wie vieles in dem Film, so ein Echo aus dem Ersten. Ähm, Im ersten Film kommen ja Loomis und die Krankenschwester ja dann auch an. Die sollen den ja auch überführen, <lacht> irgendwo mhm. anders hin. Wie gesagt, kein, niemals eine gute Idee. <lacht> ist es ist in allen Sequels schiefgegangen. Und dann siehst du die, ähm, die anderen Insassen dieser psychiatrischen Anstalt ja dann schon so in, in nächtlichen mhm. Regen umherirren. Und die wundern sich noch, dass die da frei rumlaufen dürfen. Und dann kommt halt raus, dass ähm, da ja irgendwie ein Sicherheitsbruch war und Michael ist entkommen und ähm, er klaut ihm ja. dann das Auto und entkommt so. Ähm, und das ist in zwei, Halloween 2018 ja auch der Fall. Und die Frage wird ja offen gelassen, ob jetzt Michael sich da irgendwie gewehrt hat während der ganzen Nummer oder ob Sartain da irgendwas gemacht hat. Äh, zu dem Zeitpunkt gehst du ja davon aus, dass das Michael Myers war, weil die Satan-Entwicklung ja ein Twist ist, den wir jetzt doch verraten haben, aber mhm. ähm, ich frage mich nur, warum Satane 40 Jahre gewartet hat mit dieser Nummer. Er hätte es auch nach 10 Jahren machen können oder nach 15. Also was schreibst du als Arzt ähm, auf die Überführungspapiere, wenn dein Patient nach 40 Jahren in dieser Anstalt herumsitzt, dass du ihn irgendwo anders hinbringen musst?
1: Ja, Satane lässt ja diese Podcaster Michael, also er, er lässt diese Podcaster zu Michael, lässt die, die Maske herzeigen und Michael anschreien. Ich würde mal sagen, Satane ist einfach nicht ganz dicht <lacht> was, weiß man, was was den reit
0: <lacht> vielleicht auch eine lange lange Zeit gebraucht um das irgendwie zum siedepunkt zu bringen oder so
1: vielleicht ist er ja. ein numerologe und es hat diese 40 gebraucht weil die Sterne dann günstig stehen oder was weiß ich. ich bin ja der Meinung Michael Myers konfrontieren wenn das schon Podcaster machen sollten das Filmpodcaster machen und nicht wie in einem Film irgendwelche True Crime Podcaster die haben einfach nicht die nötige Finesse, mit Jake Giddens zu sprechen.
0: <lacht> ja, die Podcaster, auf die werden wir vielleicht auch noch <lacht> zu sprechen kommen, die da also antanzen und die Geschichte von Michael Myers aufrollen wollen, 40 Jahre später. Und ähm, ja, den Podcast werden wir nie hören, sagen wir es mhm. so. <lacht> ich weiß auch nicht, wie viel Sinn es macht, einen Mann, der noch nie in seinem Leben ein Wort gesprochen hat, in einem Audio-Podcast irgendwie zu konfrontieren aber man hat halt was zu erzählen hinterher ja. also ich habe schon gesagt es sind viele Echos in Halloween 2018 mhm. zum ersten und ich glaube das ist das was den Film ja auch am meisten auszeichnet ist dass er so ein ähm, dass er so eine nostalgische Veranstaltung letzten Endes ist, dass er mhm. immer wieder Brücken zu diesem vorigen Film baut. Und das macht er in seiner Struktur, das macht er in seiner Machart, also auch wirklich mit einzelnen Shots. Da gibt es Momente, die den ersten Film zitieren oder dann auf den Kopf stellen. Also ähm, ich habe schon das erwähnt, wie Loomis dann oben am Balkon steht und runterblickt Richtung Michael Myers mhm. ähm, und der ist weg. Und hier gibt es dann die umgekehrte Variante, wo Michael Myers dann oben am Balkon steht und blickt runter, wo er Laurie Strode dann runtergeworfen hat und sie ist weg. Das mhm. sind also wirklich ja ganz klare Zitate. Äh, auch in der Struktur, wenn du es anschaust, dass Michael halt freikommt. Ich habe schon das erwähnt mit den herumlaufenden Insassen. Und dann hier ist es dann expliziter, dass er ja irgendwo in so einer Werkstatt ähm, Jemanden umbringt, damit er sich also dann neue Kleidung besorgen kann und ähm, mobil ist. Das ist im Ersten nur angedeutet, aber macht er auch da. Dann hast du den umgebrachten Hund. Ähm, du hast also ganz, ganz viele so Elemente, die halt wiederkommen. Und natürlich reden die Leute ja auch immer über das, was vor 40 Jahren passiert ist. Also das, was im Halloween 1978 passiert ist, ist hier das Leitmotiv für alles, was alle Figuren antreibt und jegliche Handlungen inspiriert. Von daher ist das ja so ein Film, der immer in der Vergangenheit sozusagen existiert. Ne?
1: Ja, genau. Also wir haben ja damals, äh, kurz nachdem wir bei dem Kino waren, für, 2000, also für Halloween 2018, 2018 im Kino, ein Text geschrieben gemeinsam, der ist auf Wilsons Dachboden zu lesen. Ähm, da thematisieren wir das ja beide, unabhängig von der Rand, dass das eine recht eine traditionelle und konservative Veranstaltung ist. Ähm, und da schon große, große Nähe und Annäherung an diesen Kapeln von 1978 da ist. Und nicht nur das, sondern auch sonst, wir kommen eh im Laufe des Gesprächs jetzt dann hin, ja, aber nicht nur der Halloween von 19,78. Ist, wir haben damals, damals schon geschrieben für das, dass sie der so klar abgrenzt von allen anderen Sequels baut da unglaublich viele Elemente ein, die eigentlich dann in diesen Sequels vorkommen. Also diesem Verwandtschaftsverhältnis ist nur das Ausgesprochene, das kommt in einem Gespräch vor. Mhm. Dass das ist Michael nicht der, der Bruder von, von ihr. Und dann sagt die Enkeltochter von Laurie Strode, Alison drauf, nein, das ist, ist nur Geschichte, die sie wieder ausgedacht hat. Aber ganz, ganz für andere Dinge ja auch eben das Trauma, das Laurie Strode hat, das haben wir in H20 schon gesehen, das nicht enden wollen, wie viele Bezüge das es gibt. Sowohl zu den, zu der ersten Reihe, die ersten acht da, aber auch zu den Rob Zombies. Also auch da sind, das sind auch Ideen, die, die bei Rob Zombie auftauchen, die dort auch wieder drin sind.
0: Ja, ja, also eben dieser Dr. Sartain, der ist dann so mhm. ein bisschen äh, wie der Loomis in der Zombie-Variante, mhm. der ja dann selber zu so einem True-Crime-Experten sozusagen wird, ne, der dann Auftritte dort mhm. macht äh, mit den Büchern, die er über Michael Myers geschrieben hat und sich dann aus dieser Faszination für das Böse heraus selber zu so einem Experten-Star gemacht hat, wie immer man das nennen will. Ähm, er ist in den Rob-Zombie-Geschichten ja kein Verbrecher, der steuert das nicht ähm, mhm. und trotzdem ist diese Nähe zu Michael Myers dann doch, glaube ich, ein bisschen daher entliehen. Du hast ja auch in, in Halloween 6 zum Beispiel Tommy Doyle, der da wieder auftaucht und der mhm. ähm, unglaublich fasziniert ist von diesen Geschehnissen von damals, der das alles sammelt und ähm, da ganz, ganz tief in dieser Michael Myers-Geschichte sozusagen drinsteckt. Also das ist auch ein Motiv, was ähm, immer wieder aufgetaucht ist. Genauso wie ähm, du da manche Szenen so in Erinnerung an frühe Sequels hast. Ne? Mhm. Es sind ja sogar die, äh, die Masken aus Halloween 3, als Zitat drin enthalten.
1: Genau, und den Halloween-Kills, dann haben wir mal.
0: Das ist das Interessante ähm, am 2018er Halloween, und das ist ein Bruch, der sich ja dann auch durch diese ganze Trilogie, denke ich mal, durchzieht, ist der Film will sich ja von der Geschichte dieser ganzen Sequels lösen. Er will sozusagen mhm. nicht den Ballast haben, den ähm, alle Halloween-Filme ab Teil 2 sozusagen aufgebaut haben, das Verwandtschaftsverhältnis als erstes, aber dann auch alles, was weiter passiert ist. Aber was er doch haben will, ist der Mythos von Michael Myers. Mhm. Er will diesen ähm, Effekt haben, den wir als Zuschauer ja eigentlich haben, dadurch, dass wir jetzt schon zehn Halloween-Filme gesehen haben.
1: Ne? Ja, und das wirkt, wenn man nur den ersten sie anschaut, eigenartiger als jetzt, diese vier Jahre später, wo wir Halloween Ends jetzt dann auch schon gesehen haben, weil man sie nach dem ersten irgendwie fragt, was ist mit Laurie Strode jetzt 40 Jahre lang los gewesen? Das war eine Nacht, ja, das war Wüst, was da passiert ist, aber sie ist da entkommen. Warum bereitet sie die, wie ich gesagt habe, wie Sarah Connor auf dem Weltuntergang vor quasi? Michael Myers ist eigentlich, also du muss man sagen, die Exekutive hat ja dann nicht schlecht gearbeitet. Die hat den mhm. festgenommen und 40 Jahre weggesperrt. Das ist jetzt nichts. Es war jetzt in den letzten vier Jahren war zum Beispiel ein Texas Chainsaw Massacre, Fortsetzungsgeschichte auf Netflix, auch da taucht wieder die, das Final Girl aus dem Original Texas Chainsaw Messer auf und auch die wo, hat die, die letzten Jahrzehnte irgendwo mit Waffenübungen verbracht, um sich darauf vorzubereiten, Leatherface zu killen, wann er wieder kommt. Also das ist eigentlich so ein Thema, dass diese, die, diese Geschichten da jetzt offenbar aufgreifen aktuell. Das, das finde man da, also ich habe das ein komisch gefunden. Wenn man jetzt die, die, die Trilogie fertig schaut, merkt man es es ist, wie du sagst, man will den Mythos, man will damit aber auch thematisch was erzählen, aber wenn es jetzt psychologisch oder von der Charakterentwicklung irgendwie sötzer wirkt, dass die Frau jetzt 40 Jahre in einem Trauma gehängt ist mhm. und schießen schießen übt.
0: Ja, es ist also natürlich auch ein Bruch, der aber auch schon ja ab der tatsächlichen Halloween Fortsetzung, ab dem zweiten Teil eigentlich in dieser Reihe kommt, ne? und auch daran merkt man es. Also sie erzählen den Michael Myers aus den Fortsetzungen eigentlich. Mhm. Ähm, der Unzerstörbare, der ja auch mhm. wirklich Leute umbringt, rechts und links, so viel ihm vor die Klinge kommen. Mhm. Wenn du dir den Allerersten nochmal anschaust und das loslöst von allem, was dann sozusagen später über Michael Myers kam, das ist so ein Aspekt, der dann ja völlig verschwunden ist, dass Michael Myers ja eigentlich ein Stalker ist. Also wir lernen ihn kennen, dass er als Kind seine Schwester umgebracht hat. Und dann wird er halt in die Anstalt äh, eingewiesen. Mhm. Und als Erwachsener entkommt er dann aus dieser Anstalt mhm. und streift durch Haddonfield zu Halloween und bringt ein paar Leute um. Es sind nicht sehr viele, die er in, dieser, in diesem ersten Film umbringt. Ähm, er bringt eben diesen Mechaniker offenbar um, weil er Klamotten braucht und ein Auto. Und dann verbringt er sehr lange Zeit vom Film damit, dass er durch dieses Haddonfield fährt und sich ja offensichtlich seine Opfer aussucht. Der steht dann auch immer hinterm Baum oder hinter der mhm. Hecke und beobachtet nicht nur Laurie Strode, sondern auch ihre Freundin. Ähm, der steht dann in ihrem Garten und beobachtet ihr Haus. Das dauert ja lange, 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 bis der Mann zuschlägt. Und ich glaube, er stellt sicher, dass er allein ist. Also, dass er sicher ist in dem, was er macht. Der erste Halloween hat ja auch immer noch so ein Keuchen, was auf Michael Myers gelegt ist. Dass mhm. er immer schnauft unter dieser Maske. Und vor allen Dingen dann beim Töten schnauft er. Er ist ja so ein bisschen ein Triebtäter. Und die Geschichte vom ersten Halloween ist ja, glaube ich, er sucht sich diese drei Frauen aus, die er in Haddonfield gesehen hat. Diese drei Freundinnen, Laurie Strode ja. und ihre beiden Freundinnen, und ja. stellt denen dann nach und will die halt diese drei umbringen. Ja. Und es gibt noch eine Figur, die er sonst umbringt, nämlich den, ähm, Freund. den Freund von einer, und das macht er, damit er mit ihr allein sein kann, sozusagen. Damit er an sie rankommt. Er verkleidet sich ja dann mit diesem, Geist, ja. genau, mit diesem Bettlaken, mit der Brille, um an sie ranzukommen, um sozusagen ungestört mit ihr zu sein. Also diese Triebtäter-Idee ist ganz groß. Und dass er dort eben, wie so ein Stalker, sich auch gezielt Leute sucht, gar nicht so sehr aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses, sondern vielleicht gefallen ihm halt diese drei Frauen besonders gut. Das ist ja unerklärt in Halloween 1. Mhm. Ähm, ab dem zweiten Teil ist er dann die Mordmaschine, der einfach wahllos irgendwo hingeht und Leute umbringt, ähm, wenn sie halt das Pech haben, gerade da zu sein, aber wo er auch manchmal sozusagen Abstecher macht. Also mhm. in Halloween 2 jagt er Jamie Lee Curtis in diesem Hospital, in das sie eingeliefert wurde und verbringt aber erst einmal den kompletten Film damit, die Belegschaft vom Hospital umzubringen, obwohl er einfach straight in ihr Zimmer marschieren könnte oder, keine Ahnung, vielleicht ein Wachmann steht in dem Weg, aber er, er muss, glaube ich, nicht erst alle Krankenschwestern umbringen und äh, den Fahrer vom Krankenwagen und ich und die Frau aus der Nachbarschaft und ich weiß nicht, wen alles noch ähm, und das ja mit sehr originellen Mordwaffen ab dem zweiten Teil. Hier in Halloween 2018 ist das dieser Michael Myers, ne, der kommt ja. in Haddonfield an und der geht sofort in irgendein Haus und bringt irgendeine Frau um, die wir noch nie gesehen haben mhm. und ähm, slasht sich dann halt durch die komplette Nachbarschaft. Mhm. Ähm, sozusagen ohne Auftrag. Ähm, außer, dass er, ich weiß nicht, äh, so wie ich in 3D-Shooter spiele vielleicht, äh, dafür sorgen will, dass einfach möglichst alles erledigt ist und nicht irgendwas <lacht> überbleibt. Ne? Ähm, also ein interessanter Bruch. Aber auch hier merkt man halt, äh, der Film will sozusagen den ersten von der Geschichte her haben, aber er will eigentlich den Michael Myers haben, den wir über die Jahre aufgebaut haben. Mhm. Nämlich auch der Michael Myers, der ja nicht, nicht getötet werden kann eigentlich.
1: Genau, und dann aber auch noch seine eigene Erklärung oder seinen eigenen mythologischen Moment dann hat, wo Michael Myers kippt, wo er zur mythologischen, unzerstörbaren Figur wird, sowas Übermenschliches. Mhm. Aber das ist noch nicht in Halloween, so sondern erst in Halloween Kills. Mhm. Ähm, genau, also ich finde das sehr, sehr schön, wie du sagst, er will die, die Geschichte vom Ersten, aber er will den Mythos von allen, damit wir als Zuschauer auch diese Angst haben, wann der kommt, geht's ab.
0: So gesehen macht natürlich dann auch die Strode-Figur Sinn. Ne? Das, also ja. wenn Michael Myers da jetzt schon in zehn Filmen alle paar ja. Jahre wieder nach Haddonfield kommt, dann wissen wir, okay, wir müssen uns auf den so vorbereiten, wie Laurie Strode das hier macht, ne? mhm. mit äh, Waffen, nie und Fallen und was weiß ich, weil wir haben ja schon jetzt in zig Sequels gesehen, was alles nicht funktioniert hat mit dem Mann.
1: Genau, aber in dieser Geschichte, in dieser Zeitlinie, ist der Mann von einer Menge Polizisten gestellt worden, 1978 und seither festgehalten in einer Anstalt. Also nee. so übermenschlich kann er nicht sein. Also und das ist der Bruch. Ich kann jetzt nur kurz äh, was erzählen, was Jamie Lee Curtis so sagt. Äh, da gibt es ein Interview mit ihr im Hero Nation Podcast. Das ist von Deadline ein Podcast. Mhm. Und das, da hat sie ähm, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, 15. Oktober 2021, im Podcast, das war die, die Promozeit von Halloween Kills, hat sie ein Interview gegeben. Und sie sagt über den, den ersten Halloween, warum hat sie den gemacht? Sie erzählt zum An, dass, dass sie das immer so gesehen hat, sie hat zwei Halloween Filme gemacht und dann 20 Jahre kein Horrorfilm mehr. Was nicht ganz stimmt, aber wir schlucken es jetzt <lacht> einmal. Also sie hat ja mehrere Horrorfilme da Ende der 70er, Anfang der 80er gemacht. Aber sie hat zwei Halloween Filme gemacht, dann 20 Jahre was anders nach 20 Jahren ist diese Idee mit Halloween H20 dahergekommen äh, und, und das hat sie interessiert, diese, dieses Trauma-Element. Und dann hat sie das gemacht, den Halloween Resurrection musste sie wegen vertraglichen Dingen machen, und dort ein paar Minuten auftauchen, deshalb ist das so, wie es ist. Mhm. Und Dann wieder 20 Jahre nichts und jetzt kommt dann David äh, Gordon Green, sie sagt, Jake Gyllenhaal, der mit ihr befreundet ist, hat Angriff und hat gesagt: David Gordon Green will mit dir wegen einem Halloween-Film reden. Und deshalb hat sie David Gordon Green dann einmal zugehört, hat das durchgelesen und dann hat sie das spannend gefunden, sagt sie. Zum einen diese drei Generationen Frauen. Sie findet, es geht um, um weibliches Trauma, Female Trauma, sagt sie. Und äh, dass es die andere Seite der Münze von H20 ist. Man hat Laurie Stroh traumatisiert schon gesehen. Und sie sagt, es gibt zwei Reaktionen auf so einen Angriff. Man kann flüchten oder man kann kämpfen. Und H20 ist die Fluchtversion. lori flüchtet, versteckt sich, in einen anderen Namen an. Jetzt, äh, die Lori Strode hier, ist die Fight-Version. Und das hat sie interessant gefunden, warum sie gesagt hat, ah, das mache ich. Sie behauptet, von einer Trilogie war keine Rede. Mhm. Danny McBride sagt, sie wollten den ersten und den zweiten Jahr in einem Schuss machen, aber die Produktion hat sich dann dafür entschieden, wir schauen mal, wie gut der erste läuft. Ja, was, wir, wir werden es nicht rauskriegen. Und sie sagt dann nur was anderes. Ähm, sie, sie findet, dass es teuer, da ja um, um einen männlichen Täter geht, der Frauen nachstößt und die attackiert und dass dies dann zu Dramatisierungen bei diesen Figuren führt. Und das hat 2018 gesagt. Sie in dieses MeToo-Movement perfekt eingepasst. Sie hat auch das Gefühl gehabt, das ist sehr aktuell und zeitnah, was da thematisch erzählt wird. Und sie denkt da, dass das der Grund war, warum der Film super gut gelaufen ist, weil er in den Zeitgeist gepasst hat. Genau. Das ist das, was Jamie Lee Curtis da über Halloween 2018 sagt. Finde ich nicht uninteressant und mhm. plausibel.
0: Es sind auch Ideen, die dann, gerade wenn wir jetzt zu Halloween Kills mhm. kommen, glaube ich, da auch mehr Gewicht kriegen, als sie, glaube ich, noch im 2018 da vielleicht eine Rolle spielen. Genau. Ne? Es gibt ja diese netten Pitch-Meetings ähm, auf YouTube, die kann man sich mal zu der Trilogie anschauen, wo ja. Ähm, immer so getan wird, jemand ein, ein Drehbuchautor pitcht diesen Film zu einem Produzenten und dabei werden halt so dann die Eigenheiten ähm, der Filme aufs Korn genommen. Zu Halloween fand ich das sehr süß, dass er eben erzählt von dieser Laurie Strode, die das überlebt hat und jetzt sicherstellen will, dass eben Michael Myers hier nie äh, wieder zu nahe kommen kann und der Produzent fragt, ah, also sie ist woanders hingezogen, oder? Ah, nein, sie wohnt immer noch in Haddonfield. <lacht> hm, ja, wäre nicht das Erste, was man macht, wenn man sicherstellen will, <lacht> dass nichts passiert dass man in eine, eine andere Stadt zieht. Ja, nee, hm, weiß mhm. nicht. <lacht> Ist ganz witzig in Bezug <lacht> eben auf diese Gegenüberstellung, Ne, das stimmt. Ja, Halloween Kills 2021. Knüpft auch wie der zweite Teil direkt an den ersten an. Oder in dem Fall an den zweiten. Mit den Nummern werden wir jetzt etwas durcheinander kommen, ne? Mhm. Ähm, er setzt also Halloween 2018 noch in dieser Nacht fort. Was passiert da?
1: Ja, äh, Michael überlebt das äh, Abbrennen in dieser Holzhütte, weil die Feuerwehr kommt. Das ist doch ganz klar, wenn es brennt, kommt die Feuerwehr. Laurie <lacht> ähm, ist aber verwundert, landet im Krankenhaus. Michael ist richtig, richtig sauer, dass die da jetzt einfach abfackeln wollten und metzelt einmal gleich die komplette Feuerwehrbelegschaft. Das sind die ersten fünf Minuten, glaube ich, von Halloween Kills. <lacht> <lacht> ähm, der, der Polizist, den Will Patton spielt, ist auch verletzt, landet auch im Krankenhaus und wie du eben gesagt hast, es setzt wirklich in der Sekunde, wo Halloween 2018 also aufhört, setzt die Geschichte sich fort und es geht jetzt in dieser ganzen Nacht weiter und was dann passiert, ist, dass schön langsam kriegt die Bevölkerung von Haddonfield irgendwie mit, da ist was los, da ist Polizei unterwegs, die suchen wen, da sind Morde und es gibt eine Halloween-Party in einer Bar, wo sie die früheren Opfer, nämlich die aus Halloween äh, im Original von 78 gerade treffen. Das sind eure Figuren, äh, die man als Kinder kennt, also die 1978 Kinder waren, also die Kinder, die gebabysittet wurden, beziehungsweise eine andere Frau, die attackiert worden ist, die treffen sich offensichtlich jährlich zu Halloween und gedenken dieser Michael Myers Nacht von 78 in dieser Bar. Und wie die mitkriegen, was du jetzt los ist, sagen sie, jetzt reicht's wir wehren uns jetzt, wir machen den jetzt fertig, Evil Dies Tonight, man muss Halloween Kills lassen, den Spruch haben sie eingeführt und der pickt. Mhm. Der pickt. <lacht> und es sind zum Teil die gleichen Schauspieler, äh, zum Beispiel Kyle Richards, die als Kind in, im Carpenter Original mitgespielt hat, jetzt als erwachsene Frau hier wieder, äh, oder Nancy Stevens. Und man hat aber auch die Figur des Tommy Doyle, den wir schon in Halloween 6 durch Paul Rudd dargestellt gehabt haben, da jetzt wieder, jetzt spielen Anthony Michael Hall und ich habe wirklich Zeit verbracht, den ganzen Film, ich wollte den 80er-Jahre Anthony Michael Hall in diesem Gesicht sehen und es gelingt mir nicht. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich kenne Anthony Michael Hall nur als Teenager und er spielt sehr intensiv.
0: Er hat sich schon sehr verändert, aber ich mhm. sehe ihn ein bisschen in dem Gesicht, mhm. ähm, aber nur wenn man es weiß, also wenn ich ihn ohne die Info, dass es Antenne Michael Hall ist, gesehen hätte, mhm. hätte ich die Brücke zum Breakfast Club nicht gesehen, ich glaube, mhm. wenn du ihn so mitverfolgst, dass du ihn quasi alle paar Jahre immer wieder siehst, ähm, fällt es dir leichter, mhm. ähm. Aber ja, ich meine, er hat ja immer Filme gemacht, ne? aber ähm, die ja. wenigsten davon haben wir gesehen und deswegen ja. ist der Bruch zwischen Breakfast Club und Halloween Kills dann irgendwie doch ja, <lacht> sehr, sehr interessant. Aber ja, ich finde ihn großartig in dem Film. Ja. Ähm, er ist immer noch ein... Er gibt es ziemlich. Er ist ein verdammt interessanter Schauspieler. Er ist ja. ähm, vom Typ her ein bisschen anders, als er es als Teenager war. Ähm, ja. Aber ein, ein Extrem interessanter Schauspieler, von dem wir hoffentlich jetzt auch mehr wieder sehen werden, vielleicht in, sag mal, größeren Filmen oder Filmen mit mehr Breitenwirkung.
1: Ja. Jedenfalls sammelt sich dann rund um diesen Tommy Doyle, den Inter Michael Roll spielt, und diese Gruppe von Überlebenden sammelt sich dann am Mob, die Michael suchen und, und umbringen wollen und sie landen dann irgendwann alle im Krankenhaus, wo Laurie eben liegt wo ihre Tochter Karen ist und auch die Enkeltochter Allison, die aber dann auf die Jagd geht. Sie gehen alle davon aus, Michael wird Laurie aufsuchen und ins Krankenhaus kommen. Es ist aber so, wie wir haben vorher darüber geredet, der Bus mit den äh, Mental Patients ist ja da gestrandet und die irren durch die Nacht und es irrt jetzt so ein verletzter Insasse dieses Busses irrt in die Notaufnahme, verzweifelt und bittet um Hilfe. Der Mob ist aber schon so aufgestachelt, dass er jetzt glaubt, der Mob, das ist Michael Myers und wir bringen den jetzt im Krankenhaus um. Und dann hat man so eine Panikmassenattackenszene. Die Polizei und die Sicherheitskräfte haben keine Chance mehr, die alle aufzuhalten, die hinter diesem unschuldigen, kranken Mann her sind, um ihn umzubringen dann im Krankenhaus. Und der stürzt sich dann aus dem Fenster. Mein Eindruck ist ja, das ist eigentlich die Geschichte, um die es David Gordon Green irgendwie geht in diesem Film. Er muss aber dann halt zu Michael Myers zurückkommen, was er dann am Ende auch tut. Michael wird dann doch gestellt, wird äh, niedergeschlagen, niedergeschossen. Aber jetzt wird Michael zu diesem übersinnlichen Wesen, der dann diese, diesen Mob, der ihn da jetzt umgibt, einfach dahinmetzelt und auch äh, Karen tötet, die Tochter von Laurie Strode. Und dann ist aus. Dann ist Halloween Kills aus.
0: Ja, und gesagt wird dann Jamie Lee Curtis sagt, dass er im Voiceover eben, dass er immer stärker wird mit jedem Mord mhm. sozusagen wird er immer stärker. Im Bonusmaterial sagt Jamie Lee Curtis dann auch noch diese Idee, also um diese Verbindung mit dem Mob auch darzustellen, quasi je intensiver der Mob wird, desto brutaler wird seine Gewalt. Ich glaube, das geht nicht ganz auf in dem fertigen mhm. Film, dieser Gedanke, aber ich, er muss wohl auch in der Konzeption dabei gewesen sein. Je mehr Gewalt um ihn rum da ist, ähm, desto stärker und gewaltvoller wird Michael Myers selber auch, ne? Ähm, mhm. Im Effekt ist es aber natürlich so, Halloween Kills ist äh, vielleicht der Brutalste von allen, mhm. äh, die wir da haben. Ähm, also Halloween 2, der Alte, der war schon ähm, nicht von schlechten Eltern. Der hier ist natürlich noch mal um einiges blutiger. Und Michael Myers ist da wirklich ein Equal Opportunity Killer, der einfach alles mhm. umbringt, was ihm vor die Flinte kommt. Mhm. Ähm, und das in einer so hohen Taktung. Also ich, jetzt, selbst nachdem ich mehrfach den Film gesehen habe, fällt es mir dann teilweise schwer, mir zu merken, wen er alles erwischt hat und die Eselsbrücke ist einfach immer nur, er erwischt fast alle. Also mhm. eigentlich müsste man sich nur merken, wen er nicht erwischt, mhm. aber da sind Figuren eingeführt, die gleich über die Klinge springen und am Ende mit diesem Mob, den du erwähnt hast, wo er sie ja wirklich in der Masse mhm. dann schon erledigt. Ne? Die Karen, die du erwähnt hast, also die Tochter von Jamie Lee Curtis, mhm. die ich dann nach dem ersten Ansehen völlig vergessen hatte, dass die dort stirbt in dem Film. Mhm. Äh, einfach weil er so ein Gemetzel <lacht> da mhm. drin ist. Und das teilweise sehr, sehr ähm, explizit und blutig. Ne?
1: Ja, genau. Michael ist sehr kreativ, hat da sichtliche Freude an dem, was er tut. Er drapiert und hat die, die Leichen immer ganz theatralisch. Also da ist er dann wirklich wieder im klassischen Slasher-Killer-Modus, wie sie das kehrt. Es ist vielleicht auch noch interessant, dass Laurie Strode die meiste Zeit im Krankenhaus liegt und eigentlich nicht mehr die Hauptfigur dieser mhm. Geschichte ist. Es gibt nicht wirklich eine Hauptfigur, am ehesten ist er dann doch nur die Karen und die Tommy Doyle-Figur, also Judy mhm. Greer und Anthony Michael Hall. Aber es soll im wie so ein Ensemble funktionieren, was auch nicht recht tut. Andy Matyshek, die Allison, ist auch wieder drin, ist aber also zu seiner Neben. Figur degradiert, aber und die zum Schluss dann zumindest als Action-Heroin äh, auftreten, der von Michael Myers recht fit bekämpfen und sich grausig den Fuß brechen darf. Ich, ich denke, das Thema, was er da ganz stark aufmacht, ist, und das ist glaube ich das, was er erzählen will, kollektive Gewalt. Was macht so eine Gewalterfahrung mit einer Community und was macht es mit den Menschen? Wie gehen einzelne Menschen damit um? Das ist das, was er im ersten Halloween thematisiert mit dem Trauma von Laurie und übertragenen Trauma auf die Tochter, auf Karen. Und jetzt, wie geht der Community damit um? Und da kann ich jetzt ja gleich anschließen, wieder mit dem, was Jamie Lee Curtis eben über, über Halloween Kills sagt. Äh, von, von einem persönlichen Trauma geht es jetzt um ein kollektives Trauma, um die, sie nennen concentric circles of violence and trauma that take place in a community, um collective rage und um Misinformation that propels mob violence to a really terrifying point. Und sie erklärt dann, geschrieben wurde das 2018. Sie haben die Produktion 2019 begonnen und mussten, haben dann wegen Covid unterbrechen müssen. Haben das ein Jahr, ist das gestanden. Nur sie behauptet, das ist alles schon da gewesen. Deswegen ist es erst 2021 ins Kino gekommen. Und es sind keine Veränderungen und ein ganz wenig Voice-Overs post-Covid und vor allem post-6. Jänner 2021 gemacht mhm. worden. Das ist ja so für mich die Frage gewesen, hat dieser Sturm aufs Kapitol, der da sofort einfällt, wenn du das siehst, was da im Krankenhaus passiert, einen Einfluss auf diesen Film gehabt. Sie sagt nein. nein. Sie sagt, es waren mehr diese, die Riots, die Protests, Marches, Social Uprising, Police Brutality, Marches, äh, also Black Lives Matter und diese ganzen Dinge, haben viel mehr Einfluss gehabt auf, auf das, was passiert mit einer Community, was passiert mit einem Mob, als der 6. Jänner und der Sturm aufs Kapitol. Finde ich auch wieder spannend und passt schon zusammen wieder.
0: Ja, er ist natürlich damit ganz nah an der Zeit dran und mhm. ähm, ja, also nach dem, was ich gelesen hatte, war er ja tatsächlich auch eigentlich hell, äh, zu Halloween mhm. 2020 ja schon fertig und mhm. sie so haben ihn dann einfach um dieses Jahr verschoben ähm, und trotzdem, natürlich dockt das an, aber andererseits, äh, wenn du solche Aufstände äh, und Riots anschaust, Amerika ist ja nicht arm an solchen mhm. Ereignissen und wenn du dir die Dynamik zum Beispiel von den LA Riots anschaust, ähm, auch da hast du diese Mobbildung, wo dann mhm. ähm, ja auch auf Unschuldige diese Gewalt übergeht oder wo dann Leute da reingezogen werden, die nichts damit zu tun haben, wo dann die Gewalt sich gegen, ja, fast gegen sich selber gerichtet wird oder so. Mhm. Du nennst doch Black Lives Matter. Also, das sind Geschichten, die über die Jahre immer wieder als gesellschaftliches Phänomen aufgetaucht sind. Ne? Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass es als Ensemblestück gedacht ist, so ein bisschen. Ähm, dass du also siehst, wie verschiedene Leute diese Nacht erleben. Ähm, alle diese Figuren, die ja dann auch so ein bisschen diese eigene Vergangenheit haben mit der Stadt, mit Michael Myers. Ne? Eben vor allen Dingen die Figuren, die wir schon kennen mhm. aus dem ersten Film. Und einer kriegt dann so ja sogar eine Rückblende. Ähm, vielleicht wollen wir auf die ja dann auch noch mal eingehen. Mhm. Ähm, dass du diese Anknüpfung siehst, was sozusagen ab Ende vom 78er-Film noch passiert ist, was wir nicht mehr gesehen haben. Und das mhm. ist dann dieser Sheriff, den Will Patton ja spielt, wo also jeder so eine eigene Erfahrung in dieser Stadt hat. Ne? Aber äh, mhm. dazu sind die Figuren dann halt einfach viel zu viele und sie sind natürlich viel zu wenig gezeichnet, als dass du sie dann so als Individuen wahrnimmst. Also letzten Endes haben sie ja dann gerade in den Nebenrollen so eine ja fast so eine schmückende Wirkung. Ne? Also Nancy Stevens kennen wir aus Halloween Teil mhm. 1. Es ist schön, sie wieder zu mhm. sehen. Und ähm, in ein oder zwei Szenen später ist sie dann auch schon wieder weg. Und wir haben ja nie mhm. erfahren, wer sie ist. Und genauso Lindsay Wallace, die ähm, dann dieselbe Schauspielerin ist. Das ist interessant, sie ist ja auch als Kind und als Erwachsene. Und die ist dann auch ähm, also ja. wir, wir lernen sie ja nie kennen über das hinaus, was ähm, sie halt mit dem Originalfilm sozusagen verbindet. Ne?
1: Ja, weil du jetzt eben diese Rückblenden erwähnt hast, das finde ich eher interessant, da habe ich dann eher noch Gedanken dazu, aber ich finde, es beginnt jetzt mit Halloween Kills schon was, was dann in Halloween Ends nur viel stärker wird, nämlich so konservativ und angelehnt an alles vorherige und, und wenig ambitioniert vielleicht Halloween 2018 war, die Ambition steigt jetzt. Und mhm. mit Halloween Kills und Halloween Ends wird es ja immer mehr was Eigeneres von dem, was Green da erzählen will. Und du sagst eben, der Sheriff, der den Will Patton spielt, in diese Rückblenden erfährt man, was hat eher für eine Geschichte mit Michael Myers, was hat dafür Schuld, die er da mittragt. Es geht darum, dass er einen Kollegen unabsichtlich erschossen hat. Es passiert jetzt eben, dass ganz viel Ambition drinnen ist und es ist schon zu viel, als dass es das hier richtig ausgeht. Also ich finde, dieser Strang rund um den Sheriff, der wiegt emotional dann gar nicht so viel, wie er wiegen soll. Und nur viel mhm. stärker finde ich das bei der Karen, bei der Judy Greer-Figur, die ja sie auch irgendwie so als, als Hauptfigur, als Vernünftige in diesem ganzen Haufen durchbewegt, die sie auch um diesen äh, Insassen, der da verfolgt wird im Krankenhaus, kümmert und den kurzzeitig sogar retten kann. Das geht sich aber nicht aus. Und die aber auch so eine Verbindung dann hat mit dieser Idee, das hat er nämlich mit ihrem Tod am Ende zu tun, dass ja gesagt wird, Michael Myers war nie ein auffälliges Kind, Uh, der hat immer nur aus dem Fenster geschaut. Der hat keine Insekten, Insektengefühle oder die Firs ausgerissen. Er war ganz unauffällig, hat immer nur aus dem Fenster geschaut, auf Haddonfield, eine Stadt, wo nie was passiert. Mhm. Und dann taucht die Idee auf, ne? vielleicht hat er auch sein Spiegelbüter angeschaut, vielleicht hat er in sich hineingeblickt. Und nachdem Michael dann vom Mob schon quasi niedergeschlagen wird, geht sie doch hinauf und schaut aus genau diesem Fenster und schaut mhm. auch ihr Spiegelbüter an. Irgendwas zieht sie da hin, irgendwas beschäftigt sie. Judy Queer sagt dem Bonusmaterial, dass sie noch nie in so kurzer Zeit so eine Emotionsbreite spielen müssen. Sie hat sich die ganze Zeit vorgesagt, das ist ja die gleiche Nacht. Das ist, also ich, ich muss zuerst, meine Mutter geht mir auf den Nerv, weil wieder paranoid ist, dann werde ich verfolgt, äh, werde fast umgebracht, wir verbrennen an in einem Haus, dann stirbt mein Mann, dann ist meine Großmutter verletzt, mein Kind kommt mir abhanden, wir müssen gegen den kämpfen und am Ende stirbt sie dann, weil Michael auch dort auftaucht, wo sie aus dem Fenster schaut. Ähm, auch dies ist irgendwie, glaube ich, ein interessanter Gedanke, den ich aber immer noch nicht ganz fassen kann, um was geht es einer da mit dieser Karen-Figur. Und natürlich ist sie tot am Ende von Halloween Kills mhm. und bei der Forma nie, um was es einer geht, denn in Halloween Ends Spielt es überhaupt keine Rolle mehr, dass da ja nur mehr dritte Frau war.
0: Ja, das wird dann fast nicht mehr erwähnt. Vielleicht ja. auch da eben gerade, weil sie aus dem Fenster dann auf diesen Mob irgendwie blickt oder so, dass da auch wieder so ein Zusammenhang ist mit dem Thema, die Faszination des Bösen oder so, die dann in Halloween mhm. Ends sich ja voll ausspielt. Aber ja, es hat in vielen Punkten, finde ich, so ein Gefühl, als wäre da viel da gewesen, was mhm. sich dann alles nicht so richtig übersetzt auf den Film. War auch manchmal das Gefühl, vielleicht gab es da viel, viel mehr Material und das ist alles gar nicht drin gelandet oder so. Also mhm. eben, wenn du sie reden hörst im Bonusmaterial über alles, was in den Figuren mhm. passiert und du siehst das halt nicht auf der Leinwand. Das, das ist schon ganz kurios. Ne? Äh, witzig übrigens auch hier, also ich finde die Szene sehr schön mit dieser Rückblende auf 1978, mhm. weil sie ja so ein bisschen in den Originalfilm einsteigt und aber etwas mhm. zeigt, was wir noch nicht gesehen haben. Sowas finde ich mhm. immer ganz faszinierend. Die Saw-Filme haben das ja ganz toll exerziert, mhm. wo quasi immer wieder auf irgendeinen vorigen Film zurückgegriffen wird und dann siehst du einen Teil einer Szene, den du kennst und dann aber einen neuen Aspekt, eine Figur, die reingespielt hat, was du noch nicht wusstest und, und, und. Das ist so ein bisschen, wenn du dir Filme als Räume vorstellst, dann ähm, ist das mhm. sozusagen, du entdeckst da noch eine Tür und da ist noch was, mhm. ähm, was, was bislang unentdeckt war oder so. Sehr spannend, wir sehen ja auch Donald Pleasance sozusagen mhm. wieder. Ich dachte wirklich, es ist ein CGI-Effekt, aber nein. Mhm. Ähm, es ist ein Crewmitglied, der so ähnlich wie Donald Pleasence okay. aussah und den sie dann noch ein bisschen hergerichtet haben. Mhm. Fand ich sehr schön. Hier aber auch wieder der Bruch, ne, wenn du dich daran erinnerst, dass die Krankenschwester Marion Chambers, wo sie dann Michael Myers angreift, mit der Pistole, die ja dann nicht mehr geladen ist, mhm. sie sagt noch, das ist für Dr. Loomis und will schießen mhm. und es klappt nicht. Und ich frage mich jetzt ernsthaft, was ist mit Dr. Loomis? Wir erfahren mhm. nie, was mit Dr. Loomis ist. Der Michael Myers hat Dr. Loomis überhaupt nichts angetan in dieser mhm. Zeitlinie. Michael Myers ist verhaftet worden, das sehen wir. Dr. Loomis hat ihn ja irgendwie versucht ähm, Also, der war sein Arzt und danach war Dr. Satan der Arzt. Also, du könntest dir jetzt noch zusammenreiben, dass Michael Myers ihn dann irgendwann in der Anstalt vielleicht attackiert hat mhm. oder irgendwie so, dass, dass könnte ja. man mit Wohlwollen hinzufügen, aber ich glaube, es ist nicht angelegt. Ich glaube, du merkst auch da wieder eigentlich diesen Bruch ja. zwischen Zeitlinie, die erzählt wird, und Meyers Mythos, der erzählt wird. Ne? Ja. Sie reden auch immer darüber, dass Michael Meyers diese Stadt jetzt schon seit 40 Jahren heimsucht ja. und du ja, möchtest nee. sie beiseite nehmen und sagen, nein, hat er nicht. Der war 40 Jahre in der Anstalt. Ihr wusstet genau, wo er ist und er hat 40 Jahre lang nichts gemacht.
1: Ja, genau. ja Ich finde diese Rückblenden auch faszinierend. Äh, die haben bei mir nämlich unglaublich gut funktioniert, eine gewisse Zeit. Also wenn ich zum ersten Mal kommt, habe man wirklich denkt, Moment mal, habe ich den ersten Halloween wirklich so lange nicht mehr gesehen während Das kann ich mir nicht erinnern. Ich habe wirklich geglaubt, das ist Material aus dem Alten, weil mhm. sie das ja am Anfang auch verwendet haben. Sie verwenden ihre, also Bilder aus dem Original Und dann, na nein, das ist was Neues. Okay, das ist was anderes. Okay. Und dann, wenn man kurz denkt, sind es Outtakes? Also mhm. es ist technisch, finde ich, schon so gut gemacht, nämlich auch, wie, wie, wie es die Kamera bewegen, wie es die Kamera hinstellen, wie die Einstellungen gewählt sind. Eine Zeit lang ist das ein sehr, sehr gutes Mimikry eigentlich. Irgendwann merkst du, oh nein, okay, gut, das ist ganz was Eigenes. Und ich finde es dann auch wieder spannend, dass er den er ja ohnehin den Look und die Stimmung so gut kopieren will, aber dann, wenn er die Komplettkopie mhm. macht, kennst du den Unterschied auch noch. Und irgendwann taucht der Thomas Mann auf und den Schauspieler kenne ich und ich weiß, nein, der war 1978 sicher nicht. <lacht> <lacht> ähm, also, den Effekt habe ich stark gefunden. Ich finde, dass das super gut funktioniert. Ähm, und wirklich beeindruckend ist ja, das mit Donald Sie Ist auch beeindruckend, weil sie mal diesen Effekt hat: so, ja, du bist ja wieder, wie haben es das gemacht?
0: Mhm.
1: Auch, auch wie der den, den spült: diese aufgerissenen Augen, diese überschlagende, panische Stimme. Und dann kommt ja diese, diese Einstellung, wo Michael aus dem Haus geht und draußen ist er von Polizisten umringt. Und man sieht im Hintergrund Lumis durch die Tür kommen. Und er tanzt mhm. sie dann so also gegen einen Türstock und stolpert da so irgendwie aus, also so wie sie Donald Pleasence auch so immer bewegt hat als, als Loomis. Es ist
0: ja, schön ist vor allen Dingen, dass sie es ja wirklich altmodisch gemacht haben. Ne? Also, äh, das beeindruckt mich viel mehr, dass sie eben nicht ein CGI-Gesicht äh, dann auf jemanden kopiert haben, äh, wie wir das ja mittlerweile können und schon in anderen Filmen gesehen haben, sondern ganz altmodisch. Sie haben halt wirklich jemanden, der so aussieht und mhm. mit ein bisschen Maske Natürlich auch, es ist immer so ein bisschen im Schatten und es ist auch nicht seine Stimme, es ist dann ein anderer, der ihn spricht, der Donald Pleasence mehr mhm. nachmachen kann. Den hörst du auch in, in Halloween 2018 kurz auf den Bandaufnahmen, die du genau. von Gloomis äh, findest. Mhm. Ähm, das ist noch eine richtig altmodisch-handwerkliche Nachstellung, mhm. genau. ähm, die ganz spannend ist. Und eine interessante Brücke hat das auch mit den ersten zwei Halloween-Filmen tatsächlich. Ähm, also der Effekt äh, so ein bisschen, das ist mir jetzt gekommen, wo ich äh, mir die ersten zwei wieder angeschaut habe, ähm, dass es ja vom ersten Film zwei Fassungen gibt. Ne? Du hast ja gesagt, Outtakes, die du vermutet hast. Mhm. Es gab ja vom ersten Film noch eine TV-Fassung. Mhm. Ähm, Carpenter hat das dann ans Fernsehen verkauft und die wollten ja dann zusätzliche Szenen haben. Damals gab es das ja öfter, dass in der Fernsehfassung dann so zwei, drei zusätzliche Szenen drin waren mhm. ähm, als Anreiz. Und die Szenen sind entstanden, als Carpenter schon an der Arbeit an Halloween 2 war. Und deswegen hast du in Halloween 1 dann eine Sequenz, wo äh, Donald Pleasant in, die, ähm, in das Zimmer geht, in dem Michael Myers in dieser Anstalt immer war. Und da ist alles durcheinander und du siehst halt, also da ist er ausgebrochen und ähm, mhm. sie reden halt dann drüber, wie er das machen konnte. Und dann wird darauf hingewiesen, dass Michael Myers etwas hingeschrieben hat an die Tür und sie schauen sich dann die Tür an und da hat Michael Myers »Sister« hingeschrieben. Und das funktioniert natürlich so halbwegs im Ersten, weil sein erstes Opfer seine Schwester war. Aber mhm. eigentlich soll es ja die Brücke sein zum Halloween mhm. 2, in der dann die Enthüllung kommt. Laurie Strode mhm. ist seine Schwester. Und deswegen, Carpenter war da gerade schon am Zweiten und hatte dann diese Idee, dass sie das so rüberziehen können. Und du siehst dann sogar im Halloween 1 in einer Rückblende den jungen Michael Myers in der Anstalt kurz sitzen. Und das ist dann der Schauspieler, der in Halloween 2 ähm, in so einem kurzen Traum, den Laurie Strode hat, da sieht sie diesen Jungen da sitzen und das ist mhm. halt ja dann ihr Bruder, ne? Es ist also derselbe Junge, der das mhm. gespielt hat, weil es ja zur selben Zeit entstanden ist. Also diese Verknotung und diese Nutzung von sozusagen nachgedrehtem Material, was dann aber so wirken soll ja, als wäre es schon Teil von einem anderen, ähm, fand ich auch da spannend, auch wenn es bei den ersten zwei natürlich recht holprig irgendwie wirkt und es ähm, ist trotzdem interessant, wie die, die Filme auch damit so ein bisschen ja, sag ich mal, weiter erforscht werden und aber auch ein bisschen ja, umgebaut werden.
1: Ne? Ja, und es ist offensichtlich ähm, unausweichlich, dass im zweiten Teil die im Krankenhaus landen. Also <lacht> ja. originale Halloween 2 landet im Krankenhaus und setzt in der Nacht fort. Rob Zombie setzt auch in der Nacht fort und sie landen im Krankenhaus, Aber wenn er dann wieder einen Bruch reinbringt und das anders weiterführt. Und Halloween Kills, sie landen im Krankenhaus und setzen in der gleichen Nacht fort. Das ist offenbar notwendig. Man kommt <lacht> ihm nicht aus. Genau.
0: Ja, Michael Myers kommt aber aus. Und genau. deswegen haben wir auch einen dritten Teil noch, beziehungsweise einen vierten oder einen dreizehnten, je nachdem, wie man zählen will. Halloween Ends der spielt nicht in der gleichen Nacht. Da vergeht dann ein bisschen Zeit. Was passiert in Halloween Ends?
1: Er spielt vier Jahre später. Halloween Ends hat auch nicht Laurie Strode als Hauptfigur, sondern, ich würde sagen, Corey Cunningham. Mhm. Wer ist
0: Corey Cunningham?
1: Ja, es ist eine neue Figur, ein junger Mann, der zu Beginn eingeführt wird von Halloween Ends. Er ist Babysitter von einem Burschen und durch eine Verkettung sehr unglücklicher Umstände Bringt Cory Cunningham dieses Kind um. Das ist so der Beginn von Halloween Ends. Also der Junge sperrt Cory wo ein, Cory tritt die Tür auf und das trifft diesen Burschen und der fällt dann äh, das Treppenhaus hinunter und ist tot. Cory Cunningham kommt aus einer Familie, wo er sehr unterdrückt und, und sehr eingeengt wird, vor allem von seiner Mutter. Er arbeitet auf einem Schrottplatz, der seinem Vater gehört. Äh, Laurie Strode lebt mit ihrer Enkeltochter Allison eben wieder Kimberly Curtis und Andy Mattisek. Uh, Laurie Strode ist super gut drauf. Uh, der geht es total gut. Die hat sich entschieden, die Liebe in ihr Leben zu lassen und sich keine Sorgen mehr zu machen. Kocht, pflanzt an, lebt ein gutes Leben. Wo Michael ist, weiß keiner. Er ist seit vier Jahren nicht aufgetaucht. Corey wird von einer Gruppe Musiker, Sandy glaube ich, brutal gemobbt. Allison arbeitet im Krankenhaus und so treffen sich Corey und Allison. Sie verlieben sich und... Corey stolpert aber zunehmend über diese Michael Myers Geschichte und dann aber findet Michael Myers, der im Kanal lebt und eigentlich ein bisschen geschwächt ist. kommt man das so sagen? Ich denke, ja. ja. Corey's Zorn auf, auf, diese, auf die Mobber, auf sein, seine Familie, aber auch auf die anderen Menschen in dieser Stadt, die, die Familie des Jungen, den er umgebracht hat, wird immer mehr und die Faszination für Michael Myers und diese Kraft, die von dem ausgeht, sich da zu wehren und auf die einfach loszugehen und diese Wut in ihm äh, wird immer stärker. Am Ende beginnt Cory heute halt dann Leute zu ermorden, zuerst mit Michael Myers, dann nimmt ihm sogar die Maske weg, mordet als Michael Myers und er will dann auch Laurie Strode ermorden, weil er mit Alison abhauen will und Laurie Strode schon überzuckert, der Junge ist nicht ganz fit, äh, gar nicht gut für meine Enkeltochter. Und dann ist Cory Cunningham tot und dann würde man sagen, der Film ist eigentlich aus. Weil die Geschichte ist ja eigentlich erzählt jetzt. Aber es geht ja um Michael Myers. Ja, dann kommt Michael Myers auch noch und kämpft mit Laurie Strode. Und dann macht sie der Film sehr viel Mühe, dir ganz deutlich zu zeigen, dass Michael jetzt wirklich, 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 wirklich tot ist. Also er stirbt viermal, glaube ich. Und am Ende schmeißen sie ihn in die Schrottpresse und man sieht zu und ganz Haddonfield versammelt sich. Der Mob kommt wieder, begleitet Laurie zu einem Schrottplatz wo Corey eben arbeitet. Sie schmeißen Michael in die Schrottpresse und man sieht ihn dann zergatscht werden und jetzt ist wirklich gut. Nur die Maske ist noch da.
0: Also, wenn das der allerletzte Halloween-Film ist, mhm. dann äh, verpflichte ich mich hiermit, ähm, dass ich öffentlich die komplette Handlung von Halloween 3 so erkläre, dass sie Sinn macht. Ich glaube, ich werde nicht in die Verlegenheit kommen.
1: Mhm. <lacht> Man hat es glaube ich, gerade gemerkt, das irgendwie so nachzuerzählen, dass man das Gefühl hat, das macht Sinn, ist sehr, sehr schwierig. Der Plot ist wahrscheinlich nicht die größte Stärke von Halloween Ends, es sind mehr die, die Themen, was versucht er da zu erzählen und vor allem, was ich, ich finde, sehr faszinierend und sehr, sehr cool, Halloween Ends, obwohl Michael Myers fast nicht vorkommt, obwohl Laurie Strode als Figur wieder ein Riesenproblem ist. <lacht> Aber es ist einmal was anderes, es ist mhm. nicht die Halloween-Blaupause, das, was er der über diese Corey Cunningham-Figur erzählen will, finde ich auch sehr interessant und sehr spannend. Auch wieder sehr viel Ambition, wo man sich wieder fragen kann, geht das alles auf und ist die Ambition auch auf der Leinwand zu sehen, wie wir vorher schon gesagt haben.
0: Ja, ich finde, stimmungsmäßig funktionieren diese Sachen, die er dir da erzählt, mehr, als wenn du sie logisch durchdenkst, mhm. was ja in vielen Horrorfilmen überhaupt kein Problem ist. In Halloween merkst du es halt stärker, weil Halloween ja immer abgesehen von dem unkaputtbaren Michael Myers ja sehr bodenständig war, ne? Mhm. Ähm, sehr geradlinig. Das funktioniert natürlich in etwas metaphysischeren Geschichten dann besser. Und wenn du irgendwo bei Lucio Fulci-Geschichten angekommen bist, die ja wirklich nur noch <lacht> über Stimmung und Motive und so mhm. funktionieren, in dieser Albtraumlogik ähm, mhm. ist das auch weniger Beinbruch dann als hier. Ich finde es mhm. jetzt auch hier keinen Beinbruch, ähm, aber es fällt natürlich stärker auf. Ich fand ihn auch fantastisch. Ich finde, ähm, hier siehst du die Ambitionen am meisten ähm, mhm. auf der Leinwand. Also hier geht am meisten davon auf. Ich finde auch, es ist der, wo du David Gordon Green als Regisseur am meisten spürst, ähm, wo er mhm. finde ich in Halloween 2018 noch viel Zeit damit verbringt, irgendwie den ersten Film so ein bisschen nachzustellen mhm. und einzufangen und in Halloween Kills dann irgendwie so zwiegespalten ist zwischen der ganzen Nostalgie und aber dem, wohin er ja vielleicht eigentlich will. Hier kann er jetzt ganz er selber sein sozusagen und das, was er machen will mit dieser Geschichte. Da sind viele Sequenzen drin, finde ich, die einfach inszenatorisch richtig gut gemacht sind mhm. ähm, und die eine eigene Note erhalten und die eine eigene Stimmung erhalten. Gleich schon angefangen mit diesem Freak-Accident, mhm. ähm, ganz am Anfang eben diese Geschichte von Cunningham. Ähm, aber auch später, also dieses Fortgehen ähm, mit der, der anti figur in der Disco zum Beispiel, mhm. wo so ein Rauschzustand dann mhm. äh, tatsächlich kreiert wird. Ich finde, diese Sachen fängt da sehr, sehr schön ein. Und ähm, die Ideen, die dann auftauchen, sind eben auch sehr interessant. Und mhm. die haben dann tatsächlich den Effekt, dass man rückwirkend sie auch ein bisschen stärker in den äh, ja. Vorgängern sieht. Ne? Also die ganz große Idee ist ja die, dass das Böse irgendwie so eine Kraft ist, die etwas mit dir macht. Wenn du mhm. dich dem aussetzt, dann macht die was mit dir und überträgt sich potenziell ja auch auf dich. Hier natürlich ganz stark, Cunningham lässt sich auf diese Michael Myers-Geschichte ein und wird ja von ihm dann irgendwie übernommen oder ist so sein Partner, Schüler, mhm. kriegt diese Kraft von ihm. Das wird ja nie ganz ausbuchstabiert, was mhm. es ist. Eine Zeit lang Wirkt es ja auch ein bisschen so, als wäre Michael Myers nur noch eine Idee, der vielleicht gar nicht existiert mhm, und genau. nur im Kopf von, von ja. diesem Corey Cunningham äh, ist. Und wir erfahren es dann später, dass es nicht der Fall ist. Aber ich würde sich nicht wundern, wenn er nur noch eine Einbildung sozusagen ist.
1: Mhm.
0: Und wenn du dann zurückdenkst, siehst du das natürlich in Halloween 2018. Die
1: mhm.
0: Podcaster, die da anreisen ähm, als True-Crime-Faszinierte, die dann durch diese Faszination irgendwie das Böse wieder freilassen. Mhm. Durch diesen Dr. Sartain, der ähm, so unendlich fasziniert ist von diesem absoluten Bösen, mhm. dass er das hernimmt für seine Studien irgendwie und dann natürlich Opfer dessen wird. Durch mhm. diesen Mob in Halloween Kills, die sozusagen von der Gewalt so gezeichnet sind, dass sie selber viel mehr Gewalt in die Welt tragen mhm. und in dieser Idee, die Jamie Lee Curtis dann sagte in Halloween mhm. Kills, dass er an Kraft gewinnt durch die Gewalt, mhm. die, jeder, jeder Wort macht ihn stärker irgendwie. Also, mhm. das ist natürlich ein Film, der ganz nah am Zeitgeist irgendwie dadurch ist, dass mhm. du eine Stadt zeichnest, wo einfach jeder schon so äh, gewaltbereit ist, wo einfach jeder schon mhm. irgendwie von den Nerven her an einem Punkt ist, wo nicht mehr viel fehlt, dass er gewaltbereit wird oder dass ja. sich das entlädt, dass die Leute also sich gegenseitig an die Gurgel gehen und so, und dass das ja natürlich immer weitere Gewalt erzeugt und immer stärkere Gewalt. Das ist ja spannend.
1: Ja, und ich glaube, um das geht es ja mal, was macht Gewalt mit so einer Community und mit den Menschen und <lacht> das Haddonfield ist ja da zeichnet, da dann alles sehr aggressiv, wie du sagst, sehr gewaltbereit in Halloween Ends und wo im Halloween Kills das schon so kippt, dass der Mob glaubt, das Richtige zu tun. Äh, Tommy Doyle sagt da dann sowas, ne? die, die Polizei oder das System wird uns nicht beschützen. Das ist unsere Stadt und wir nehmen das jetzt in die Hand. Ich, ich glaube, also am Ende von, von Halloween Ends habe ich im, beim Abspann zu dir gesagt, das versinkt ja völlig in der Barbarei, was Heddenfield da tut. Also <lacht> ja. die, tra die tragen in einer großen Prozession den Körper von Michael Myers auf den Schrottplatz. Alle Bürger sind gekommen, und die schmeißen den dort in die Schrottpresse und alle sehen zu, das ist finsteres Mittelalter, das ist pass passiert nicht in einer zivilisierten Gesellschaft, wenn man jetzt mal fünf Minuten drüber nachdenkt. Das Einzige, warum <lacht> wir das schlucken, ist, weil es Michael Myers ist. Aber ähm, und ich, ich muss dann schon dieses Amerika-Denken, über das er da, glaube ich, erzählt, diese, nicht nur diese, diese Proteste aus den letzten Jahren und das Kapitol, aber auch diese diese Schießereien in der Diskothek, im Supermarkt, in den Schulen, wo eigentlich überschaubare kleinere Städte ganz viel Gewalt erfahren haben von aus, aus, das aus dem Nichts kommt, völlig unvorbereitet. Das ist das, was in Halloween Kills ja gesagt wird. Michael war ein unauffälliges Kind, in, in Haddonfield passiert nichts. So sind, glaube ich, diese ganzen Attacken wo Nummer worden, dass das in, in Communities passiert, wo man eigentlich nicht damit rechnet. Wo, wo, wo kommt das auf einmal her? Das ist, glaube ich, das, was er erzählen will und was er stimmungsmäßig aufgreift und in diese Halloween-Geschichte setzt. Und da passt es dann eben auch, dass Michael nur so eine Idee ist, die schon reicht, dass Corey eben zur Gewalt greift, weil er eben so ein Opfer ist. Er wird unterdrückt von seiner Mutter, die hat zu ihm sagt: welche Buben kriegen keinen Vanillepudding? <lacht> Burschen, die Geheimnisse haben, kriegen keinen genau. Pudding als Nachtisch. Genau. Und dann hat dass er halt gemobbt wird und verletzt wird von diesen anderen, anderen Schülern, wo der Zorn auf diese Verge so, so wächst und diese Idee, Michael, wie geht Michael Myers damit um und ist nicht Michael Myers einfach nur ein Opfer von diesem furchtbaren Haddonfield, das reicht schon, dass er in die Tat kommt. Da braucht er den echten Michael Myers, den er dann im ja trifft, mhm. aber er braucht ihn eigentlich gar nicht dazu. Ich glaube, das sind die Dinge, um, um die um es dies David Gordon Green und seine, seine Autoren da geht. Das finde ich, find ich steil.
0: Ja. ich überlege auch gerade, dass er damit vielleicht tatsächlich sehr nah an dem ist, was das Original in seinem Thema ausgemacht hat. Nicht vom Narrativ her und nicht mhm. stilistisch, ähm, sondern diese Essenz von dem, warum Halloween 1978 ja auch so ein ähm, erschütternder Film war. Ne? Dass Das Böse, sinnlose Böse kommt in die Stadt und macht halt da etwas mit dieser Gemeinschaft. Das ist ein Motiv, was Carpenter ja auch, um das Carpenter zu der Zeit sowieso gekreist ist. Wenn du dir vorher Assault on Precinct 13 anschaust, wo du die Großstadt hast, wo auch diese sinnlose Gewalt stattfindet, ne, diese Gangs, die da umherfahren ähm, und sich einfach willkürlich irgendwelche Opfer aussuchen und dann hast du die, das Kind, was halt da erschossen wird, ähm, einfach so. Und Halloween ist das gewissermaßen in der Kleinstadt oder in der Vorstadt. Ne? Auch mhm. Michael Myers fährt dann da durch die Stadt und sucht sich halt irgendwen aus und ähm, bringt die Leute dann um. Und ähm, es geht dann darum, dass das ja irgendwie ein Mensch ist. Aber was für ein Mensch ist das? das ist ein, ein, ein Mensch ohne Emotionen oder, oder irgendwas anderes. Aber irgendwie ist er ja doch wir. Es war mal ein Kind. Wir sehen den als Kind, mhm. ähm, wie er seinen ersten Mord begeht. Da ist David Gordon Green irgendwie ein bisschen sozusagen die moderne Fassung dieser Bestandaufnahme, sage ich mal. Ne? Das ist eigentlich spannend, dass er das so übersetzen kann.
1: Hm. Er, er muss und alle Beteiligten müssen gewusst haben, was sie da für einen Film machen. Und sie müssen gewusst haben, dass der da Gegenwind kommt. <lacht> also mir, mir kommt es jetzt so seit ein paar Tage vergangen, seit wir uns angeschaut haben, so als sie haben sich freigeschwommen, um dies zu erzählen, Irgendein mhm. Kritiker hat sogar gesagt, das ist irgendwann ein anderer Film gewesen, den's, in den es Michael Myers eingesetzt haben. Aber sie haben sich freigeschwommen mit den ersten zwei, das so zu machen, weil sie wissen, da, danach kriegen wir kein Halloween mehr, den wir machen dürfen. <lacht> und die, die Rückmeldungen sind je ja eh fatal. Also die Kritiken sind nicht gut. Und die Halloween-Fans sind sauer, weil es kein Halloween-Film ist. Nur der Lichtspielplatz findet es wieder mal super, aber
0: ja, ja, bei mir ist es wirklich diametral, ne? Also mhm. der Halloween 2018 ist der, der am meisten eigentlich gelobt wurde mhm. aus dieser Reihe noch, den ich dann persönlich am uninteressantesten fand, fand gerade weil er so konservativ ist ähm, und weil er so wenig Neues eigentlich hinzufügt oder so wenig macht mit dieser Blaupause. Er ist halt so in der Vergangenheit äh, stecken mhm. geblieben letzten Endes. Und hier der, der halt so ambitioniert ist und so weit weggeht mhm. das finde ich dann hochspannend was die da machen und ähm, ja naja, andere Leute sind da dann halt sehr irritiert, wie es ja öfter schon in der Halloween-Reihe vorgekommen mhm. ist, ne? Also Halloween 3 ist natürlich das äh, allerbeste mhm. Beispiel, natürlich, aber da versteht man ja auch die Irritation. <lacht> <lacht> ähm, aber auch zum Beispiel bei Rob Zombies äh, Halloween ja, genau. 2, der ja auch sehr ambitioniert war mhm. und halt auch etwas anderes mit dieser Michael Myers-Mythologie machen wollte und ähm, ja, auch dann sehr viel Gegenwind natürlich gekriegt hat.
1: Und wenn du eigentlich thematisch was erzählen willst und eigentlich eine andere Hauptfigur hast, äh, wenn, wenn der Fokus ist, du willst ein Thema durchdeklinieren und irgendwelche Sachen diesbezüglich erzählen, stört man halt dann manchmal deine Charaktere drüber, in dem Fall ist das wieder, wieder Laurie Strode. Ich finde die mhm. allison figur dann fast nur stimmiger in dieser drei filme die Andy Matyschek ist stimmiger erzählt. Laurie Strode ist halt einfach wieder nur da, damit es da ist. Und es ist eh cool, dass Jamie Lee Curtis diese Rolle und diese fünf mhm. Minuten im Film kriegt, nur es, es, es ist halt, also das ist ja kein stringenter Charakter mehr.
0: Ja, also wenn schon das in, in Halloween 2018 keinen Sinn gemacht hat, dass sie sich mhm. da diese 40 Jahre lang quasi bewaffnet hat, obwohl der Typ in der mhm. Anstalt war und ja nichts dazwischen passiert ist. Da macht das hier noch viel weniger Sinn, ja? Also, weil jetzt ist Michael Myers wirklich auf freiem Fuß und keiner weiß, wo er ist. Jetzt mhm. besteht ja wirklich die Gefahr, dass der Mann wiederkommt mhm. und wieder zuschlägt. Und er hat im vorigen Film ihre Tochter umgebracht. Mhm. <lacht> und daraufhin beschließt sie, äh, sie lässt die Liebe in ihr Leben und rennt halt mhm. wieder ganz entspannt rum. Also, wir haben ja gespaßt im Kino und ne? haben gesagt, also, sie muss den Therapeuten gewechselt haben. Ja. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm aber gut, das ja, merkt man natürlich auch am Schluss, dass es dann auf eine Konfrontation wieder zwischen mhm. Laurie Strode und Michael Myers hinauslaufen muss, obwohl das eigentlich für keine Figur mehr eine ein, ein wirkliche Notwendigkeit äh, hat, aber mhm. Gut. Spannend finde ich am Film auch diesen ganz großen Stephen-King-Einfluss, den mhm. man da natürlich spürt, der noch nie bei der Halloween-Reihe irgendwie drin war. Mhm. Ähm, angefangen natürlich mit dem Bösen, was im Kanal lebt. Ähm, mhm. <lacht> es mhm. ist nicht Pennywise, es ist Michael Myers. Es ist eine Stadt, die so vom Bösen gezeichnet ist, was alle paar Jahre wiederkommt. Mhm. Da ist man schon sehr bei es Aber es gibt ja auch noch andere Querverweise. Ne?
1: Ja, genau. Also die, die Mutter Uh, diese sehr fanatische Mutter von Corey Cunningham passt zu der, der Mutter aus Carrie. Mhm. Aber ich glaube, der größte Bezug, und das haben wir wieder bei John Carpenter, ist Christine, denn die Hauptfigur von Christine heißt Arnie Cunningham. Uh, also Christine wäre jetzt kurz nicht was. Christine ist diese Geschichte, wo dieser jugendliche Arnie Cunningham ein altes, schönes, rotes Auto findet und aufmotzt. Und dieses Auto heißt Christine. Aber das, in dem Auto wohnt das Böse. Und das Auto beginnt dann ein Eigenleben zu entwickeln und Leute umzubringen und, und Arnie entwickelt das so eine Liebesbeziehung zu diesem Auto. Der Roman ist von Stephen King eben und die Verfilmung von John Carpenter 1983, wenn ich es jetzt richtig habe. Mhm. Und eben die, die Bezüge zu, zum Film Christine, äh, also nicht nur ist der Nachname der gleiche, optisch haben Corey Cunningham als ein bisschen an Arnie Cunningham angelehnt. Es ist wieder die Faszination mit dem Bösen, des, diesen unterdrückten Jugendlichen dazu bringt, zu rebellieren, aber dann über die Stränge und wirklich böse zu werden oder gefährlich zu werden. Also da hast du eine Verbindung. Er, er lebt da in einem sehr unterdrückenden Elternhaus. Die Eltern von Arnie Cunningham und Christine sind nicht so fanatisch, aber auch sehr unangenehm. Corey Cunningham in Halloween Ends arbeitet am Schrottplatz. Arnie Cunningham bringt Christine auf den Schrottplatz, um sie dort zu reparieren und verbringt viel Zeit am Schrottplatz. Und das Finale ist auch am Schrottplatz, wo das böse Auto in, den, in die Schrottpresse kommt, also zuerst vom Bagger überfahren und dann in die Schrottpresse kommt. Hier kommt Michael Myers in die Schrottpresse, also das sind ganz viele Verbindungen und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Christine spielt von September bis Dezember 1978. Also auch das Auto Christine mordet über Halloween 1978, <lacht> also wo Michael Myers sich durch Haddonfield mordet. Das habe ich sehr, sehr schön gefunden. Ich finde das im Carpenter Film ganz, ganz spannend, weil er die, diese Zeitsprünge immer mit so Schriftinsert, es steht dann 27. September, dann steht 9. Oktober und dann passieren die ersten Morde und dann steht 5. November. Und der lässt ganz gezielt natürlich Halloween 78 aus, aber mhm. also diese Idee, es könnte ja sein, dass rund um Halloween oder im Herbst 1978 war irgendwas los, <lacht> wo an allen Ecken und Enden das Böse aufpoppt. Genau.
0: Ja, das Böse zieht durch Amerika. Ja, man merkt natürlich auch, ähm, wie, wie Arnie Cunningham in Christine ja dann nach und nach verloren ist, eine Zeit lang, wir haben ja Sympathien für ihn als Hauptfigur, mhm. ähm, die wir dann nach und nach verlieren und glauben ja aber immer noch, dass er vielleicht gerettet werden kann, weil du das ja auch narrativ mhm. so gewohnt bist ähm, und das ist hier ja auch ähm, übernommen, ne? dass du eigentlich sehr dicht an diesem Corey Cunningham dran bist. Und er tut dir halt auch leid und du glaubst ja dann immer noch, dass es sich zum Guten wenden könnte. Und irgendwann kommen halt die Punkte, wo du denkst, okay, das, das geht sich nicht mehr aus, ähm, da, da kommen wir nicht mehr hin. Das, das, aber vielleicht kriegt er noch diese, diese Wiedergutmachung, ähm, die er vielleicht als Letzten kriegen kann. Aber nein, er erlebt er ja dann auch das Finale des Films sozusagen nicht mehr mit, wo dann in Christine ja ähm, sein Freund, gegen dieses Böse kämpfen muss, mhm. ohne ihn, also weil ähm, er ist sozusagen auch schon ein Opfer dessen geworden. Mhm. Und hier in Halloween Ends ist es ja dann auch ähnlich, ne? mhm. dass dieses zugrunde liegende Böse ja dann nochmal separat sozusagen erscheint. Also mhm. ähm, stand sicherlich Pate.
1: Ja, auf, auf alle Fälle. Und ich würde gerne nur eine Szene jetzt nur, nur kurz erwähnen, weil es finde ich sehr, die sehr schön sagt, wie Halloween Ends eben immer wieder Erwartungen unterläuft. Und das, das kann natürlich frustrierend sein, aber ich finde es gerade spannend. Das ist diese Szene, wo, ich habe vorher gesagt, Alison arbeitet im Krankenhaus, sie ist dort Krankenschwester. Und sie hat eine Arbeitskollegin, die wird dann befördert von einem so einem total unguten Chefarzt, der diese Kollegin dann angraubt und nach Hause einlädt. Und dann kommt die Szene, wo der Arzt mit dieser neuen Krankenschwester auf ein Date, der bringt sie nach Hause, jeder weiß, auf was das hinausläuft er richtet da den Pool her und die Getränke und das ist so diese typische Szene in Horrorfilmen, wo irgendwelche unwichtigen Nebenfiguren jetzt Mordopfer werden und man dann einfach diese Kill-Sequenz hat, die dann einfach spannend und aufregend sein soll, nur es ist da völlig wurscht. Und auch da wieder, ich glaube im Kino zu dir gesagt, das ist eine ganz unerwartete Entwicklung der Handlung hier, dass diese Nebenfiguren jetzt über die Klinge springen, aber was passiert ist, es kommt zuerst gar nicht Michael Myers. Die Überraschung ist, dass es Corey ist mit einer eigenen Maske, Mhm. Der, der die dann ermordet. Also sie machen aus also so einer Klischee-Szene, die in jedem Slasher einfach vorkommen muss, weil alle also 10, 15 Minuten muss irgendwer sterben. Das verändern so sehr, dass in diese Geschichte und in diesen Charakter wieder eine passt. Und dann kommt Michael natürlich auch, da sind dann beide, aber das hat mir sehr gut gefallen und, und sie versuchen was zu machen mit diesem mhm. ganzen Sagenkreis um Michael Myers.
0: Und auch da glaubst du noch, dass vielleicht Michael eben einfach nur so ein eingebildeter Helfer mhm. von Corey Cunningham dann vielleicht mhm. sein könnte, ne? dass er sich den imaginiert, wie er ihm hilft mhm. bei diesen Morden oder so. Also auch in der Hinsicht ist die Szene dann psychologisch immer noch äh, ganz spannend eigentlich in dem, was du versuchst da rauszufinden. Ja, also ähm, ich bin, bin da sehr angetan von mhm. Halloween Ends und finde den wirklich einen ganz spannenden Film in dieser ganzen großen Halloween-Reihe. Mhm. Ähm, vielleicht wollen wir noch mal auf die, diese neue Trilogie jetzt gesamt mhm. blicken, ähm, um, um die noch mal einzuordnen zu dem, was wir ja über die Halloween-Sequels auch gesagt haben und ähm, wie wir die da auf der Karte sozusagen lassieren. Fernab von allen Zeitlinien, die mhm. man jetzt mittlerweile ja mhm. zeigen kann.
1: Ja, wir haben ja in unserem in unserer Folge 3 über die Halloween Sequels gesagt, zu dieser jetzt Sagenkreis ja schon mal erwähnt, so, dass die Geschichten von Michael Myers eben so Eckpunkte haben. Das eine ist, es geht darum, dass das Böse in die Stadt, in die Welt kommt oder immer wieder in die Welt kommt, in Form von Michael Myers, diesem gesichtslosen Mörder. Dieses Element taucht natürlich auch in diese drei Filme auf. Dass es immer eine Person gibt, die eine besondere Verbindung zu Michael hat. Zwischen, zwischen irgendeiner Person und Michael ist eine besondere Verbindung. Das ist Laurie Strode in den ersten beiden äh, und in Halloween Age 20. Äh, es ist Jamie Lloyd, die Daniel Harris spielt, in Halloween 4 und 5. Es ist Tommy Doyle und, und Jamie Lloyd in Halloween 6 und so. Jetzt kann man überlegen, gibt es diese Figur jetzt hier in diesen Halloweens? Ah, es ist natürlich Laurie Strode irgendwie, obwohl wir jetzt der Meinung sind, es ist oft mehr behauptet als tatsächlich stringent mhm. so erzählt, aber in Halloween 1 hast du wieder eine Figur, die eine bestimmte Beziehung zu Michael hat und das ist Corey Cunningham, also du hast immer eine, eine Figur und du hast immer eine Figur, das war also unser, unser dritter Punkt, die über Michael Bescheid weiß und berichtet über Michael, so, so Prophet. Im Original ist es Loomis, äh, jetzt hier in denen ist es sehr, finde ich, sehr aufgeteilt. Ich finde, in Halloween 2018 hast du die Podcaster, die mhm. da über Michael erzählen, aber die erzählen da kühl die Fakten und kränger ja die Strafe, folgt ja auf dem Fuß, weil man emotional nicht begreift, was Michael Myers ist, der bringt sie auf der Toilette um und Laurie Strode übernimmt da auch diese Prophetenfigur, finde ich, ja. die dir emotional erzählt, was mit Michael ist. In Halloween Kills ist es Tommy Doyle, die Anthony Michael Hall Figur, die da erzählt, was ist mit Michael und also diese ganzen Elemente sind irgendwie drin, und wieder ein bisschen anders angeordnet, aber sie sind da, würde die mhm. jetzt sagen, wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall, sie werden halt teilweise so durchgemischt, was mhm. es halt wieder interessant macht eben, mhm. also Strode, dass Laurie Strode immer diese Bezugsperson halt auch als, ich sag mal, wichtigstes Opfer oder mhm. ähm, so Endziel von dem ist, was Michael Myers da machen will, ähm, das ist natürlich dieser Reihe geschuldet, also dem auch, dass wir Halloween fortsetzen. Mhm. Wenn das eine eigenständige Trilogie wäre, wäre die Laurie Strode Figur sicherlich eine andere und hätte auch eine andere Gewichtung dann in diesen Geschichten. Ne? Ähm, mhm. Und deswegen vermischt sich es dann, dass sie sozusagen ähm, die Bezugsperson und der Prophet im ersten mhm. beispielsweise ist. Ne? Aber ja, also diese Elemente, die natürlich generell, glaube ich, für narrative, für Horror-narrative wichtig sind, also die man auch in anderen äh, Geschichten findet, also so wie Van Helsing, der Prophet von Dracula mm. sozusagen ist. Auch in Halloween Ends, obwohl sich da die Funktionen ja ein bisschen vermischen auch wieder. Ne? Mm. Also Corey Cunningham ist eben diese Bezugsperson und der Prophet ist er ja nicht in dem Sinne, dass er den Leuten erzählt, aber er ist der Prophet in dem Sinne, dass er das in die Welt trägt, was Michael Myers ausgemacht hat. Ne? Wenn wir das Weiterverfolgen Michael Myers als Idee, dann ist er das, der das übernimmt gewissermaßen und ähm, dann in die Welt trägt. D das ändert sich dann ein bisschen und das hat dann wieder damit zu tun, dass wir ja eigentlich noch eine Geschichte mit Laurie Stroh zu erzählen haben, mhm. die ja dann hier auch nicht ganz der Prophet ist, weil sie ja eben so mhm. befreit und ähm, mhm. <lacht> ähm, sage ich mal, therapiert ist von allem, was vorher mhm. passiert ist. Sie übernimmt es dann später wieder, ähm, wenn sie die Leute warnt oder wenn sie ihre Tochter warnt äh, vor Corey Cunningham, weil sie ja das Böse irgendwie in ihm sieht. Und dann sieht, mhm. sie sagt, da hat sie was in, in seinen Augen gesehen, das kennt sie und das, das mhm. kennt sie eben von Michael Myers schon. Ähm, da wird sie wieder das. Also das sind so Funktionen, die dann ein bisschen herumwandern gewissermaßen in dieser Fortsetzung, aber sie sind in dieser Konstellation doch angelegt. Das hilft natürlich immer, dass du Michael Myers ja eigentlich immer als Idee begreifen kannst. Halloween Ends mhm. treibt das noch weiter auf die Spitze, aber es heißt ja immer, Michael Myers ist das Böse, das in die Stadt kommt. Mhm. Das, das Absolute Evil, The Boogeyman, wie auch immer das dann genannt wird, ne? ähm, in, in Halloween 2018 ist es, oder auch in Halloween Kills, eigentlich die Vergangenheit, die wiederkommt. Da ist es nicht nur das Böse, sondern es ist halt das, was vor 40 Jahren passiert ist und von dem du dich nicht loslösen kannst. Mhm. In Halloween Kills ist es ja eine ganze Community, die immer noch unter dem leidet, was der damals gemacht hat. Ähm, und somit ist er ja auch eine Idee, die da irgendwie fix mhm. in diesen Köpfen ist, ne?
1: Ich glaube, in Halloween Kills kommt sogar dieser Satz Every time somebody is scared, the boogeyman wins. Mhm. Und das passt dann auch wieder zu dieser Trauma-Idee, dass der Community einfach über Jahrzehnte nicht aus dem lösen kann. In Halloween Ends geht es dann auch immer wieder darüber, dass Corey Cunningham immer wieder damit konfrontiert wird, du bist ja dieser Kindermörder. Und Laurie Strode und, und Allison werden immer wieder damit konfrontiert, wegen euch war ja Michael Myers da. Also die, die, mhm. die Menschen in, in Haddonfield Machen die beiden ja verantwortlich dafür, dass Michael Myers da war und jetzt Menschen verletzt hat, die jetzt im Rollstuhl sitzen oder, oder Menschen umgebracht hat oder so. Also, eben, da kann sich diese ganze Stadt kann sich aus dem nicht lösen. Und das ist, glaube ich, das, was er jetzt, wenn ich jetzt alle drei Filme anschaue, auf was dann hinausläuft, das ist das, was er erzählen will: einzelnes Trauma, kollektives Trauma und fortgesetztes Trauma. Mhm. Und ich komme nicht umhin, zu zu sehen oder zu behaupten, das ist ein Blick aufs aktuelle Amerika, ein bisschen durch die Linse von diesen Slasher-Filmen. Und Jamily Curtis sagt es übrigens auch in diesem Halloween Kills-Interview, äh, sie, sie sagt, wenn man in ein paar Jahre zurückschaut, wird man dieses History Lesson about our times begreifen. Sie sagt sogar the greatest history lesson about our times, aber sie war im Promo-Modus und hat die Filme produziert. Natürlich war das the greatest, aber <lacht>
0: Aber ja, also gerade bei Halloween Ends hat man wirklich das Gefühl, dass sowas aufgegriffen wird und mhm. ähm, natürlich bei Halloween Kills ja dann auch, obwohl es da noch ein bisschen zufälliger sozusagen ist, wie sehr es am Puls der Zeit sich anfühlt, mhm. aber ähm, das hat schon was zu tun mit dem, was jetzt passiert. Und was ich auch spannend finde, so auf einer Meta-Ebene, sage ich mal, zeigen uns diese Filme ja auch so ein bisschen, wie wir ähm, solche Stoffe weitererzählen. Mhm. Ne? Also wenn wir, wir reden von einem Sagenkreis und natürlich ist Halloween keine Sage, es ist äh, eine mhm. Filmreihe, die halt äh, natürlich weiter produziert wird und wohinter natürlich auch finanzielle Interessen stecken und so. Und trotzdem äh, im narrativen Sinne docken wir das ja auch an, an so Mythologien und gewisse Sagen, die halt über die Jahre immer wieder erzählt werden. Ähm, und da hast du ja auch diesen Effekt, dass es zum Beispiel gewisse Figuren braucht, dass du gewisse Figuren irgendwie erwartest, die dann auftauchen, so wie das hier irgendwie mit Laurie Strode der Fall ist. Ne? Also du, du hast immer diese Gegenspieler, die immer wieder auftauchen müssen, ähm, weil sie sozusagen das komplettieren, was du von der einen Figur erzählen willst. Ne? Michael Myers fühlt sich mit Laurie Strode irgendwie kompletter an, auf gewisse Art und Weise, auch wenn es natürlich Halloween-Geschichten ohne sie gab. Aber da hast du Substitute für sie, ne? wie mhm. zum Beispiel die Jamie-Lloyd-Figur. Ja. Ähm, aber auch die Erfahrung, wenn wir diese Geschichten wieder erzählen und wenn wir ihnen wieder begegnen, dass ja gewisse Elemente aus der Vergangenheit auch in unserer Vergangenheit sozusagen kommen oder wir mit diesen Geschichten über eine gewisse Zeit gelebt haben. Mhm. Ich glaube, da ist auch dieser Zwiespalt begründet, dass Halloween eine Geschichte fortsetzt, die eigentlich nur ein einzelner Film ist. Und er setzt aber eine Mythologie fort, die sich über Jahre und Jahrzehnte gebaut hat. Und emotional docken wir an das an. Emotional mhm. sind wir, wenn Michael Myers kommt, schon an dem Punkt, wo er mhm. zehn Filmteile überlebt hat. Und mhm. ähm, wir wissen, wozu der Mann fähig ist. Und ähm, gewisse Sachen auch einfach als gegeben ja, erachten, was zu diesem Mann zählt und was nicht dazu zählt. Deswegen haben wir dieses Schnaufen vom ersten schon längst vergessen und vermissen das mhm. in Halloween 2018 auch überhaupt nicht. Ne? Und deswegen reagieren wir auch auf alte Figuren eben, wenn Donald Pleasence da sozusagen noch mal kommt und wenn sie dir dann, ja, die, die kleine Lindsay Wallace als Erwachsene dann mhm. vor die Kamera holen und so. Und das hat irgendwie auch einen kuriosen Effekt. Wir haben geredet über Anthony Michael Hall und den Effekt, der hat nichts mit Halloween zu tun und trotzdem merkst du diesen popkulturellen Effekt, mhm. ne? wie, wie unsere Vergangenheit ja auch, das beeinflusst, was wir da sehen. Und Halloween Ends thematisiert das ja dann irgendwie auch wirklich noch im Sinne des Weitertragens, wie diese Sagen und Geschichten sich entwickeln ähm, und dann doch um gewisse Ideen kreisen, wie wir vielleicht Sachen erwarten, aber auch dann Ideen daraus spinnen und ähm, die, die Elemente sozusagen neu konfigurieren können oder, oder wollen vielleicht auch, um sie an die Zeit anzupassen. Und dann trotzdem wieder in das zurückholen müssen, was ja eigentlich Teil dieser Geschichte ist. Ne? Nämlich, Laurie Strode kämpft gegen Michael Myers.
1: Ja, Christian, du kannst jetzt nur mit deine Fähigkeiten, äh, deiner Kristallkugel äh, äh, unter Beweis stellen. Du hast in unserer Halloween-Sequels-Folge gesagt, dein Gedanke wird sein, das nächste Halloween-Sequel wird mehr Back to the Roots und konservativer und du hast recht gehabt. <lacht> Andy Matyshek hat jetzt in einem Interview gesagt, rund um die Halloween-Ends-Promo, die Trilogie, also die Geschichte, die Halloween-Geschichte, die David Gordon Green erzählen wollte, ist jetzt wirklich aus. Und so wie, wie Michael da jetzt endet, da ist jetzt Ende, David Gordon Green macht jetzt, glaube ich, Exorzist- Fortsetzungen oder so, oder Select-Quells, wir werden es sehen. Aber es wird wohl wieder Halloween kommen. Was wird das werden?
0: Es wird garantiert eins kommen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ja. ne? das, da, da verwette ich alles drauf, ja. dass es was geben wird. Ich weiß nicht, ob ich eine Kristallkugel dazu jetzt wirklich ähm, aktivieren kann. Ich mhm. habe auch hier das Gefühl, was immer kommt, wird wieder diesen Schritt zurückgehen. Ähm, also sie müssen natürlich zwangsläufig ja irgendwie um das Ende von Halloween Ends drumherum mhm. kommen ähm, und also irgendwo anders andocken. Nach der Rezeption von Halloween Ends glaube ich nicht, dass sie damit weitermachen, dass sie jetzt tatsächlich Michael Myers als... Geist als Idee, als irgendwas umherschwirren mhm. lassen und dann übernimmt jemand anders den Job in der Maske. Ähm, Glaube ich kaum. Ähm, die Leute haben jetzt Corey Cunningham schon nicht so gutiert. Es wird also wahrscheinlich wieder irgendwohin hin zurückgehen. Ähm, vielleicht kommt das Prequel, was uns erzählt, was wir bislang noch nicht wussten, was in der Psychiatrie passiert ist.
1: Ja, na, wie du vorher gesagt hast, diese 40 Jahre in der Psychiatrie, da sehe ich eher sieben Staffeln.
0: Michael Myers flog über das
1: Kuckucksnest. Genau.
0: Mit Jack Nicholson als Psychiater. Mhm.
1: Äh <lacht> <lacht> na, na, lustig war ja, wenn, wenn die jetzt den Halloween Ends rauskicken und Halloween Kills anders fortsetzen und uns erzählen, der Typ im Kanal war gar nicht Michael Myers, sondern der ist irgendwo anders hin
0: den Trick haben sie ja schon mal gemacht mit mhm. Halloween 8, wo mhm. dann also der, der in Halloween 7 gestorben ist leider nicht Michael Myers mhm. war
1: genau.
0: äh, könnte gehen, könnte gehen ich bin mir sicher, sie werden sich was ausknobeln mhm. weil sie knobbeln sich immer was aus und ähm, Halloween wird weitergehen, Wes Craven hat uns ja beigebracht in New Nightmare, wenn wir aufhören von diesem Bösen zu erzählen, genau. was in der Welt existiert dann wird es in unsere echte Welt übergehen und das ist noch viel schlimmer Mhm. deswegen werden wir es weiterhin in Geschichten bündeln und deswegen wird Michael Myers in irgendeiner Form auch weiterhin ähm, die Welt terrorisieren mhm. ich glaube wir werden zur Stelle sein wenn das mhm. passiert ja, fix. Das wieder einordnen mhm. ja bis dahin beenden wir unsere Halloween Retrospektive für jetzt Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch
1: vielen Dank für das sehr interessante Gespräch Ciao. Tschüss